0: Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. Stopp im Stammtisch,
1: Stammtisch, werd dabei, bleibt amtlich. Stammtisch-Fase, denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich weise mich an meinem Stammtisch aus.
0: Schau, schau. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Es ist ähm, kurz vor Weihnachten, im Prinzip ist genau Weihnachten, weil ich nicht genau weiß, wann ihr das hier hören werdet, aber... Es ist die Zeit der Besinnlichkeit und vor allen Dingen die der Rückblicke. Und natürlich, sagen wir, wie es ist, hat Kollege Kevin an einer Stelle gesagt, ey, wir wollen unbedingt äh, einen Jahresrückblick machen. Ich möchte unbedingt ähm, dieses Jahr über den Rückblick reden. Nico, lass uns das bitte, bitte machen. Und ich habe gesagt, bitte. kein Problem, machen wir. Kevin, hier ist er, dein wechselstammtisch stammtisch rückblick
2: Ja, wohl Nico. Schön, ne? Ja, ich bin... Ja, ich bin ein riesiger Fan von Jahresrückblicken, wie du weißt.
0: Mhm. Und deswegen wollten wir es ja unbedingt machen. Ähm, ich wollte da deinen Wünschen gerecht werden. <lacht> Nach so einem langen, intensiven Jahr mit gefühlt 100 Folgen, die wir gemacht haben. Es war sehr intensiv, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr anstrengend. Ähm, aber wenn man einen Rückblick macht, dann kann man ja versuchen, in einer Stunde alles zu pressen. Oder wir machen es noch ein bisschen größer. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr überlegt, wir machen es in zwei Teilen. Heute, jetzt vor Weihnachten, released, bekommt ihr den ersten Teil. In dem geht es um den, äh, würde sagen, den, den, den wie sagen immer so, scheiß, nationalen, also quasi den lokalen Rückblick über deutschsprachige Künstler und das, was da auch passiert ist. Und nächste Woche gibt es ähm, dann den internationalen Rückblick. Für den haben wir uns natürlich den äh, International Experten, us rap experten des Hauses eingeladen geladen. Marvin, der wird dann nächste Woche mit dabei sein. Aber für diese Woche haben wir eine kleine Überraschung dabei. Und zwar haben wir auch schon jemanden bei uns im Haus, der schon seit vielen, vielen Jahren Teil der Gang ist, auch schon jetzt gar nicht mehr so kurz, also auch mal mit einem Praktikum bei uns gearbeitet, aber jetzt auch schon seit nicht so kurzer Zeit auch wieder ein engerer Teil der Redaktion ist und deshalb eigentlich prädestiniert wäre für einen Rückblick über äh, Deutschrap 2020, in dem Haftbefehl-Album rausgekommen ist. Warum, das erfahren <lacht> wir noch. Kuba, schön, dass du dabei bist.
1: Moin Moin, was läuft? Wie geht's euch?
0: Darf ich dich ja nicht öffentlich Kuba nennen oder lieber Jakob, was ist dir lieber?
1: Bitte Kuba, meine eigenen Eltern nenne mich nicht mal Jakob.
0: Bitte okay, Kuba. alles klar. Das Glaube ist Kuba Kuba Backspin, ähm, <lacht> Teil des Hauses, äh, ähm, Ängster Circle, und, aber noch nie im Podcast gewesen, wie uns aufgefallen ist. Und dann meinte auch wieder Kevin, ey, wir müssen ihn mit reinholen. Wenn ich schon meinen Jahresrückblick machen möchte, dann muss Kuba dabei sein.
2: Ja, ich glaube, wir haben auch schon häufig über Kuba gesprochen, noch nie mit, zumindest nicht vor einem Mikrofon, aber ähm, eigentlich immer, wenn es um absurdes haftbefehl Phantom ging oder so, dann wurde <lacht> über Kuba gesprochen.
1: Ja, ihr habt mich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal im Podcast erwähnt, das weiß ich auch noch, weil ich auch sehr, sehr berührt. Vielen ähm,
0: Dank. Sehr gut. Es ist aber auch so, man muss sagen, wir haben ja über die Zeit auch im Backspin kosmos sehr viele WhatsApp-Gruppen sind entstanden, es gibt eine große, die... Ähm, ähm, schon, also mittlerweile, glaube ich, über fast eine Dekade besteht, gefühlt auf jeden Fall. Und in der, und nicht nur da, ist Kuba einer der Redelsführer, die dafür sorgen, dass da äh, quasi Ordnung im Haus äh, beibehalten wird. Wir haben ähm, für den Stammtisch quasi Ordnung dadurch, dass unsere beiden lieben Redakteure ähm, ähm, oh Gott, wie heißen die nochmal? Lukas und äh, Benjamin. Oh Gott, zu viele Namen heute. Ich bin schon ganz schön müde, Und wir sie kurz vorbei. Sorry, Jungs. Aber die beiden haben uns äh, fleißig in der Recherche unterstützt. Denn es gibt eine Sache, und die frage ich euch gleich als erstes mal. Wenn man sich hinsetzt und einen Jahresrückblick machen möchte, und mal kurz das Re Jahrrevue passieren lassen möchte, habt ihr dann auch den Moment, wo ihr merkt, Alter, das, das ist so viel, wie sollst du denn das verdammt nochmal, das ist doch so viel zu viel, das kriegst ja gar nicht hin. Oder wie das, war das bei euch?
2: Das Gefühl hatte ich, als ich in dieses äh, Dokument geblickt hatte. Sonst, ich dachte mir halt so, ach komm, wie jedes Jahr ist das eigentlich der gleiche der gleiche Fehler, den ich mache. Ich denke so, ach komm, kurz aufs Jahr zurückblicken, zwölf Monate, easy. Ich habe doch meine meine Playlist, wo ich alles gespeichert habe, sogar nach Quartal so geordnet, <lacht> äh, was was ich gut fand. Dann gucke ich da einmal schnell rein und dann sabbel ich ein bisschen darüber. Und dann gucke ich mir dieses Dokument an und bin so, okay, ach, okay, das war, das ist auch passiert dieses Jahr. Und das war, äh, das war im Juni und das war noch im Januar. Ach krass. Und die das ist die also, war also im Januar, das war gar nicht vor anderthalb Jahren so und ähm, ja, dann denke ich, dann merke ich immer, dass dann doch viel mehr passiert, als ich letztendlich vermutet hatte.
0: Kuba, du selbst bist ja so ein bisschen eigentlich ähm, noch nicht so ein ganz vorderster Front unterwegs gewesen, jetzt auch wieder im, im, im letzten Jahr bei uns. Ähm, das heißt vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus äh, Konsumsicht das Ganze auch hat das betrachten können. Äh, ist das trotzdem so ein Tempo, das da drin ist, also dass man das Jahr gar nicht so in, in einer Stunde eigentlich zusammenfassen kann?
1: Nee, es kann, also kannst du so oder so nicht. Also quasi das Docs, was wir jetzt von unseren Redakteuren bekommen, ich glaube, das war fast 30 Seiten lang. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages trotzdem nur ein kleiner Bruchteil von dem, was passiert ist. Und was ich halt einfach mittlerweile echt problematisch finde, ist, dass einfach zumindest so, wie ich Musik höre, auch wie ich Alben höre, also ich, wenn ich mir ein Album anhöre, dann braucht das schon ein paar Durchläufe, bis ich sagen kann, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Und bei dieser unfassbaren Anzahl an Musik, die jede Woche rauskommt, finde ich das echt richtig schwierig, sich irgendwie da irgendwie durchzublicken und auch irgendwie an, an Sachen zu bleiben, weil es noch so viel gibt, was man hören kann, was man hören möchte. Und ich finde das Tempo eigentlich fast, es ist, es ist mir stellenweise viel zu viel. Man kommt ich, da echt schlecht mit.
2: Ich bin aber auch rigoroser geworden, muss ich sagen. Also ich sehe das ja Tag, auch immer anhand meiner Statistiken, äh, wenn die dann rauskommen, was es ich, bei Spotify rappt oder so. Ähm, ich, es wird von Jahr zu Jahr weniger Musik, die ich höre. Und ich muss auch für mich persönlich, also ich glaube, ich habe dieses Jahr echt wenig Musik gehört. Also, klar, habe ich immer noch viel Musik gehört. Das bringt ja der Beruf irgendwie auch schon so mit sich. Aber ähm, viel dann so Musik, mit der ich mich dann so auch beschäftigen musste, so rein beruflich, so auch die ich dann gut finde. So, ne, also ist gar keine Frage. So, irgendwie so im Album des Monats oder so, da besprechen wir schon auch grundsätzlich eigentlich Musik, die ich jetzt nicht schlecht finde. Ähm, aber ist trotzdem dann so die Sachen, die ich privat gehört hätte, mich in irgendeinen komischen Musikkosmos reindicken, der alles andere als aktuell ist, so, so das passiert einfach momentan nicht mehr. Und das schon, das schon schade irgendwie auch, aber ist glaube ich dann auch einfach ein, ein Ergebnis dieser unglaublich hohen Release-Dichte, über die wir, ja glaube ich, eh jedes Jahr wieder irgendwie gesprochen haben, zumindest die letzten vier, fünf Jahre, dass es immer mehr und mehr und mehr wurden. Und ich glaube auch nicht, dass es das aufhören wird, nee. dass das Genre immer größer wird.
0: Genau, und ähm, ich glaube, das ist auch am Ende das, was es heute spannend machen wird, wenn wir ein bisschen so durchgehen. Denn alleine die Tatsache also wir haben dieses Mal keine Thesen, wir haben keine News, wir haben nichts worüber diskutieren wollen. Wir wollen einfach nur ein bisschen Revue passieren lassen. Und zuerst hatte sich Kevin ähm, stark dafür durchgesetzt, äh, nee, ich höre jetzt auch mit den Witzen, Kevin findet es äh, nicht so ähnlich so spannend, und meinte dann auch, aber ey, jeden Monat auch noch durchkauen, das wird ja richtig anstrengend. Hat er auch irgendwie ein bisschen recht. Trotzdem haben wir... Ähm, und jetzt haben wir doch dazu entschieden, es wirklich ein bisschen chronologisch zu machen, aber nicht so ausführlich. Das heißt, wenn da irgendwie vor euch der Bedarf besteht, unbedingt noch mal was dazu sagen zu wollen oder noch mehr dazu zu erfahren, kann ich nur darauf hinweisen: hört euch die Podcasts an, die wir gemacht haben. Wir haben zu, über also die Themen, die uns wichtig sind, zu denen haben wir eigentlich auch allen was gesagt. Wenn wir nicht darüber gesprochen haben, dann wollten wir auch einfach innerlich einen anderen Fokus legen. Und musikalisch, ähm, wird es bestimmt auch so sein und das ist dann der Faktor heute, dass da mehr heute auftauchen kann als das, was vielleicht man sonst besprochen hat, weil es dann wirklich mal um die ganz persönlichen ähm, Erinnerungen geht an dieses Jahr. Denn es ist so viel Musik entstanden, die aus so vielen verschiedenen Genres kommt, äh, auch im Hip-Hop, in Subgenres, dass du es gar nicht händeln kannst. Und deswegen gehen wir es jetzt einfach mal Monat mit Monat durch und fangen einfach mal direkt an mit dem Januar. Leute, du hast es ja eigentlich schon angesagt, dass da was, also ach nee, das war nicht, das war Guck mal, da bringe ich schon durcheinander, ne? Ich glaube, es war gar nicht mal Januar, ne? Oder? War es doch Januar? Doch, Januar. Dass ein Kopf Album und gekommen Kragen. ist. Ja, genau. <lacht> dass ist, das ist, das ein Album gekommen ist, das, das schon so, das sich so lange herfühlt. Was sind so die Dinge, die euch im Januar hängen geblieben sind?
2: Ähm. Also ich denke, wir werden gleich noch ein bisschen mehr über Golem von KIZ, äh von KIZ sage ich schon, Tarek sprechen. Ähm, aber was mir wirklich persönlich hängen geblieben ist, um direkt mal mit was Persönlichem zu starten, ist tatsächlich das Antilopengang-Album. Ich bin jetzt nicht so riesiger Antilopengang-Fan, ähm, aber habe damals ein neues Podcast-Format gestartet, ähm, habe es dann, weil aufgrund von Pandemie und viel Arbeit irgendwie dann auch schleifen lassen wieder, aber äh, das Podcast Format das Wesentliche Hier gibt's original zwei Folgen von, die eine mit der Antilopengang, die andere mit Glyso und äh, ich habe mit der Antilopengang über ja, über Ableben und Tod und damit auch über den den Tod von Nemesis gesprochen und das war ein richtig richtig krasses intensives Gespräch, und ich glaube eines der intensivsten Gespräche, die ich je innerhalb meines Berufslebens geführt habe und äh, als ich das vorhin gesehen habe, dass das letztes Jahr im Januar war, ich weiß, dass es im Winter war, aber ich hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, das ist locker zwei Jahre her. Ähm, das das war schon eine krasse Erinnerung jetzt nochmal für mich, das so zu sehen. Und du,
1: Kuba? Mmh. Also mit den deinen Tropengängen habe ich mich jetzt nicht wirklich viel beschäftigt, Es findet jetzt nicht so krass in im Kosmos statt, aber... Ähm
0: ja, das ist ja das Spannende heute, deswegen geht es ja auch so ein bisschen um den Mix daraus, was ähm, bei Kevin in seiner Welt stattgefunden hat, was bei mir in der Welt stattgefunden hat, da werden nämlich auch Sachen stattfinden, von denen ihr nicht freiwillig euch irgendwas anhören werdet und äh, genauso geht es auch ein bisschen um deine Sichtweise, also was, was ist bei dir hängen geblieben im Januar?
1: ja so hängen geblieben auf jeden Fall das Tarek das Tarek Album fand ich sehr sehr stark auch also irgendwie auch ein sehr gutes Album um ins Jahr, um ins Jahr zu starten erstes, erstes Tarek Solo Album äh, auch sehr spannend weil man halt auch nicht wusste wird es er wird es der KZ lastige Tarek KZ oder wird es der, hat, äh, der Mensch Tarek KZ ähm, und da sind echt wirklich sehr, sehr viele Songs drauf, die mich auch wirklich berührt haben. Es hat schon angefangen mit Kaputt wie ich, mit der ersten Single, die war einfach, also hat mich so gecatcht dann auch noch mit dem Video. Äh, das richtig, war das mit dem Unfall, oder? Kaputt Genau, wie ich. das war das mit dem Unfall. Das Autor war so krass. Frage.
2: Das war ein richtig krasses Video. Yeah. Das hat yeah. auch
1: richtig, richtig gute Visuals, aber auch auf dem Album sind so viele gute Songs drauf. Also vor allem denke ich da auch eher an die persönlichen, an die tieferen Sachen. Frühlingstag, der Song über seinen verstorbenen Vater. Wenn ich den höre... Gerade heute, heute regnet, äh, heute heute scheint die Sonne so, wenn man sich diesen Song anmachen, anmachen würde, so richtig, richtig Gänsehaut und ja, Tarek hat auf jeden Fall mies rasiert, würde ich sagen. Ja, hat mir hattest,
2: du, hattest du denn auf ähm, so einen Tarek gehofft oder hast du es überhaupt im Ansatz her kommen sehen oder dachtest du, ey, das wird jetzt ja der Stani KZ-Tarek und hättest du vielleicht sogar noch mehr Bock auf den gehabt?
1: Also ich habe mir schon sehr, sehr krass den persönlichen Tarak gewünscht, weil den hat man ja auch zwischendurch auf ein paar kz songs auch immer mal wieder durchgesickert. Ich glaube, der hat ja auch so ein paar Solo-Songs, Fleisch fällt mir da ein. Ich weiß es nicht, ich glaube, der war auf dem Hurra, die Welt geht unter Album, meine ich. Ich weiß es gerade nicht genau.
2: Freier Fall doch auch, oder nicht?
1: In, ja, oder, oder es war Freier Fall, genau. Da hat man auf jeden Fall auch schon gesehen, dass er gerne mal was erzählen würde und das hat er auf dem Album eindrucksvoll getan, finde ich.
0: Ich glaube auch, okay. ehrlicherweise, dass so Solo die, den KIZ-Jungs ganz gut tut. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr fühlt, was ich meine, aber hm. dieses Zusammen ist es ein großer Haufen Zyn ist das Zynismus? Ähm, also du weißt nie genau, wo du es festhalten kannst, ernst, äh, was was man ernst nehmen kann. Du weißt, du kriegst auf jeden Fall eine Schelle mit irgendetwas verbal, in welcher auch immer, mit beiden Beinen natürlich in die richtige Richtung äh, orientiert. Aber trotzdem kriegst du sie ganz selten, ganz persönlich. Vielleicht mal ein mhm. paar Zwischenzeilen. Und es war bei mir natürlich auch so, dass dieses Tarek-Album im Januar das war, was am prägendsten und entscheidendsten war. Logischerweise haben wir deshalb, und das werden die Hinweise gerade in diesem deutschen ähm, Rückblick sein, ähm, ein ausführliches Album des Monats äh, eine Ausführung des Monatsbesprechungen dazu gemacht die ihr euch auf jeden Fall anhören solltet denn da sprechen wir auch nochmal mal gefühlten 6 Stunden 30 über das ganze vor um, allen
2: kann das ja auch so eine Blaupause sein, finde ich. ne? Für die für die äh, kommenden kz sachen die dann für Mai angekündigt sind. Rap über Hass so ein bisschen. Also ein, ein deut in welche Richtung es auch gehen könnte. So, Weil ich muss auch sagen, da werden, da, und da werden mich jetzt wiederum vielleicht ein paar Schellen treffen von äh, Deutschrap-Fans. Aber ähm, mich hat das äh, kz release dann im Dezember doch gar nicht so gejuckt, weil äh, ich dem... Ich fand so Hahnkampf und, und Deutschrap-Kettensägen-Massaker, ich war riesiger Fan früher, aber ich bin jetzt diesem ganzen mega übertriebenen Waffengelaber, äh, mhm. äh, bin ich ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen, diesem KIZ-Humor. So, Ich kenne einfach genug gute KZ tracks so die ich dafür hören könnte und ich möchte lieber eigentlich diese Entwicklung bei den sehen und möchte hören, was äh, so Maxim zum Beispiel an ernsten Dingen von sich geben kann, wenn er denn möchte, so, weil ich glaube, er kann das richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja, ja definitiv. Mir, ja, mir geht das, mir geht das voll ähnlich, weil ich finde, also ich kenne KZ auch schon seit Ewigkeiten und ich finde, irgendwann ist auch einfach dieser Überraschungsmomenteffekt, so man weiß, was man bekommt und es ist auch immer alles gut und es ist auch sehr oft witzig so. Aber also, weiß also die KZ besteht aus solchen Charakteren, das ist eigentlich nur, das ist eigentlich nur lohnt wäre, wenn die alle mal ein Soloalbum aufnehmen.
0: Wir müssen schon wieder ein bisschen aufpassen, dass wir uns im Januar nicht zu stark verlieren, weil wir hier nämlich zwölf äh, Monate machen wollen. Deswegen ähm, gehe ich mal so ein kleines bisschen dazwischen gerade ähm aber ich glaube, wir haben ähm, mit Golem auch ein gutes Album im Januar. Für mich sind so Singles noch wichtig gewesen. Dieses 554 von Shindy, das ist eher, ehrlicherweise ist, ist es bei Shindys Singles, glaube ich, eigentlich immer so, dass sie gut ist. Und da sind ein paar übers Jahr verteilt gewesen. Auch die hatte wieder. Also er ist einfach er ist definitiv sogar also für mich einfach der Typ, der Deutschrap und Style verbindet wie kein anderer. Und Jemand, der im Moment Deutschrap und Rap verbindet wie kein anderer, ist Megalo. Und auch der hat mit Was ist das eine Single gemacht, die mir sehr im, im Kopf geblieben ist. Ebenfalls im, im Januar. Also ein paar gute Sachen. Und der einzige Gossip, der mir hängen geblieben war, war, dass Schwester Eva dann die Haftanstrafe antreten musste, was ein sehr, sehr, also, und das ist halt das mein größtes Problem an ganz vielen Themen in diese Richtung. Persönlich eine ultra tragische Situation ist, wenn das Kind, äh, wegen Gefängnisstrafen von der Mutter getrennt wird. Ähm, aber es wurde medial auch sehr stark positioniert. Und das ist dann wieder das andere Thema. Das ist auch letztens
2: ein Part von ihr aufgetaucht, ne? Letztes Wochenende oder so mit äh, Sammy. Ja, klar. stimmt. Ich habe das jetzt auch nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber äh, wisst ja, ja, wiss ihr zufällig, ob der nee. so quasi aus der Haftanstalt ent heraus mhm. entstanden
0: ist? Weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich habe keine Ahnung. Da
2: gibt ja nicht. auf jeden Fall Expertise in diesem Bereich auf dem Label, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, da ist ein Anke sehr, sehr gutes ich, Album entstanden über, auf dem Weg. Ja. Immer noch das beste Album, das ich finde von
1: Hata. Nico, ich hätte jetzt noch einen Zusatz zu Shindy. Was ich bei Shindy jetzt sehr, sehr gut finde, ist, dass er, dass er es sehr gut schafft, im Streaming-Zeitalter Streaming relevant zu bleiben. Aber halt auch, also, aber halt auch nicht so er bringt halt nicht jede Woche eine Single raus, sondern er hat halt dieses Jahr, weiß nicht, so alle zwei, drei Monate mal so eine Single gedroppt und er hat halt immer gesessen, so ob man es ob jetzt mag oder nicht, ist was anderes, aber er hat immer seine Duftmarken gesetzt und keine, Also das fängt ja schon bei den Beats an oder auch in den Texten, das sind so viele Referenzen an alte an alte Hip-Hop-Liebhaber, was auch immer so, also ich verstehe die Leute eigentlich nicht, sie sagen, dass Shindy kein Hip-Hop wäre oder so und von denen gibt es ja wirklich genug Leute.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da werden wir auch das Jahr hier noch die ein oder andere Single mal platzieren können. Das aber mal für den Januar. Ähm, Im Februar wurde es dann gleich ein bisschen heftiger. Ähm, denn es gab einen Anschlag in, in Hanau. Und äh, die aus, äh, aus, wie heißt das, Auswüchse dazu auch direkt in Deutsche hinein. Ähm, wie war das für euch?
2: Ähm, krass. Äh, krass, weil ich einfach bei in meinem Freundeskreis sehr, sehr viel Trauer wahrgenommen habe, Fassungslosigkeit. Ähm und ohne da jetzt so sehr ins Detail gehen zu wollen, jetzt münze ich das mal auf Deutsch Deutschrap, dachte ich, dass das vielleicht endlich mal ein Punkt gewesen sein könnte, an dem sich wirklich viele Leute irgendwie zusammennehmen und sagen so, ey das jetzt müssen wir mal Solidarität zeigen und beweisen, dass das diese Szene, wenn man es überhaupt noch Szene nennen möchte und kann, so sind ja vielleicht eher verschiedene Subszenen mittlerweile. Genau. Ähm, aber so ich ich weiß nicht, es wird immer wieder mit dem Finger auf, auf diese auf diese sogenannte Modus mio Bubble gezeigt, aber ähm, gerade da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht, weil das sind reichweitenstarke Künstler und äh, viele haben große Fans und das wäre vielleicht mal eine Gelegenheit gewesen, um zu zeigen, so dass, dass denen sowas nahe geht und äh, nicht immer nur diesen ähm, ja perfekten Insta-Feed zu haben, sondern auch mal irgendwie was zu zeigen. Es muss ja gar nicht mal äh, musikalisch sein. So, das, das erwartet ja niemand. So, das, es gibt ja Leute, die haben das sehr gut gelöst, wie Apache, den ich da zum Beispiel komplett ausnehme, der äh, mit dem Pray for Hanau-Shirt einen äh, TV-Auftritt gemacht hat bei Late Night Berlin. Ähm, oder Hafefehl, der den, den Opfern äh, in einem Video gedacht hat. So, dass solche Vermeintliche Kleinigkeiten haben eine große Wirkung, und das äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und so und habe mich sehr zum Beispiel darüber gefreut, wie Roos auch bei Twitter da den, ich weiß nicht, ob man es Wunde nennen kann, aber den Finger an die Wunde gelegt hat und genau diese Leute, diese Rapper, die er ja auch sehr viel kennt und äh, gut kennt, äh, aufgefordert hat, was zu machen, so und dann äh, Asimemo, also der aus der Nähe von Hanau kommt, äh, hat ja dann auch was Unternommen und hat den, den Track für Hanau gemacht, der dann aber auch schon wieder irgendwie ja doch ein bisschen untergegangen ist, muss man sagen, oder nicht?
0: Ja, also Reichweiten dafür, das Ding waren auf jeden Fall nicht so stark, wie sie hätten sein sollen.
1: Hast du ihn mitbekommen, Kuba? Ja, ich habe mir den Song, ich hab den Song mitbekommen, ich habe ihn mir auch gestern nochmal angehört. Ich glaube, der hat jetzt auch, das steht gerade, glaube ich, bei 4 Millionen Streams bei Spotify, also das ist dann nicht schon. Schlecht
0: bisschen mehr, als er noch direkt in dem Ablauf hatte. Das ist ganz interessant, mhm. denn der erste Aufschlag war gar nicht so stark und groß. Mhm. Ähm, ich kann an der Stelle ein bisschen über die Gänzen von Backspin hinaus auf jeden Fall nochmal die Reportage emp empfehlen, die ich mit Arte Tracks dazu gemacht habe, wo ich ähm, sowohl mit ähm, Asimemo, aber auch zum Beispiel mit Rola ähm, gesprochen habe über genau das, über den Song und genau dieses Erlebte, ähm, was sehr ergreifend war, muss ich sagen. Und damit also für mich eigentlich auch ähm, also ich muss sagen, und das kann ich auch durchs Jahr durchgehen, je nachdem, wann die gekommen sind, all diese arte tracks Nummern, die ich gemacht habe dieses Jahr, waren alle für mich sehr, sehr ergreifend, weil es einfach mal ein bisschen anderer Weg war und ein anderer Blick auf das Ganze. Ähm, hier haben wir direkten Bezug zu einem Song, und deshalb kann ich das gleich am Anfang mal empfehlen. Es gibt auch ein Album in der Zeit übrigens, das ich wahnsinnig äh, gerne gehört habe, von dem ihr, glaube ich, nicht mal wusstet, dass es rausgekommen ist. Oder Kinderzimmer-Production mit Todesverachtung to go haben ein Album rausgebracht, ähm, wo jetzt neun von zehn da draußen fragen, wer zur Hölle ist, äh, kinderzimmer Productions und äh, wenn ihr es nicht wisst, dann ist es auch schwer, euch das zu erklären. Aber es war für mich und dann auch ein bisschen Leute, die mit, mit denen im Wochen groß geworden sind, wie ich eine schöne Nachricht und ein schönes Album. Habt ihr das überhaupt jemandem? habt ihr irgendwas davon mitgekriegt, gehört?
2: Ähm, ich weiß, dass das bei uns ein intern Thema war und dass du ein Interview äh, mit denen gemacht hast und ich weiß natürlich, dass es äh, Kinderzimmer Productions gibt, aber äh, bin da jetzt auch nicht einfach nicht mit aufgewachsen.
1: Also, ich kannte sie tatsächlich nicht mal bis, bis ja. Freitag.
0: Stark, 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 stark. Da müssen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachholen. Ich mache dir mal Playlisten fertig. Einfach mal so aus der Hüfte geschossen, schnell. Ich mache dir einfach mal ein paar Playlisten. Nee, aber ich kann immer auf jeden Fall empfehlen, es gibt bestimmt irgendeine, das mal anzuhören, dann, das ist, das ist sehr nerdig. Das ist so, wenn du, wenn du, wenn du auf, auf, äh, wenn du auf, ähm, Hip-Hop der 90er stehst und dann quasi auf das, was noch in der Schublade ein bisschen daneben liegt, dann ist Kinderzimmer Productions genau das Richtige.
1: Ja, ich finde es halt immer schwierig, so Sachen 20, 30 Jahre später nachzuhören.
0: Ja, es geht auch nicht. nicht Vor allem nicht das. Dazu ist das zu sperrig. Eben. Unser Album des Monats war übrigens ein anderes, ne? Habt ihr das noch auf dem Sender?
2: Ähm, ich hätte sie jetzt aus dem Stegreif nicht sagen können, aber ich sehe es da vor mir. Es war ähm, wahre Legenden von Prinz P. Äh, zeitgleich erschien auch ein Prinz-Porno-Album mit Abstand. Mhm. Und äh, ja, ähm, sehr, sehr stabiler Doppelmove auf jeden Fall. Stabiler Doppelmove, so hätte ich mich, glaube ich, vor ein paar Jahren mehr drüber gefreut als dieses Jahr, ähm, weil ich da auch irgendwie so ein bisschen die Bindung verloren habe, muss ich sagen.
1: Ja, also ich so war ein Hörverhalten.
2: Also. Sorry, Kuba. Ja,
1: alles gut. Also ich bin jetzt auch nicht mit äh, Prinz Pi oder Prinz Porno sozialisiert worden. Aber auf jeden Fall auch mal reingehört, aber ja, Prinz Pi, ne? wie es draufsteht. Also man kriegt das was drauf, was 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 man was man erwartet, viel pathos, viele schöne Bilder, viel Kitsch. Ist
0: auch Oder ganz interessant, Story. wie er sich wie er sich das Jahr über immer weiter zu einem äh, der Statesman ähm ähm stilisiert hat in seinem Social Media Bereich, ne? sehr weit weg von dem, was Deutschrap ähm, im Kampfmodus quasi <lacht> darstellen möchte, sitzt er vor der Bücherwand mit seinem Hund in dem äh, schick, schick, äh, schicken Wohnzimmer und ist so weit weg von dem allen.
2: Macht so Mr. Specks Werbedeals und äh, ja. bringt Wein raus und so. Das passt ja auch alles voll zu ihm. Es so. würde mich auch nicht wundern, wenn es nächstes Jahr irgendwie ein äh, Prinz Pi Espresso gäbe oder so. Schön gesehen. Äh, zeitgleich.
0: Oh, gut gesehen, gut naja. gesehen.
2: Aber zeitgleich wird seine Musik immer aggressiver oder zumindest, was heißt aggressiver, aber auf, dann auf einmal pl plötzlich redet er davon, dass er mit 15 Besucher von de de den äh, Russen gekauft habe und äh, irgendwie mit Kanton-Chinesen dealt. Das finde ich halt auch also abs nicht abstrus, aber es ist ähm, es ist eine Bild eine Betonschere, sagt man doch. Ja,
1: genau. Dann, dann mich hat das auch voll überrascht, dass da verhältnismäßig viel Waffengelaber auf dem Album drauf war. Dass jetzt, wenn man sich Prinz Pi's Instagram-Kanal anguckt, jetzt nichts fängt davon ausgeht, dass das passieren könnte, wenn er dann eine schöne Lampe bewirbt oder so.
0: Ja, genau, mal gucken, wo sich hinbewegt. Da ist ja also, die, die, nichts das älter als die Musik von Anfang des Jahres. Ähm, da kommt ja sicherlich auch ganz schnell wieder was. Ich glaube, er glaube ich auch schon wieder was angekündigt. Ich bin jetzt gerade nicht ganz so äh, confirm, aber ähm, so oder so wird es glaube ich noch weiter in eine Richtung gehen, die nicht ganz so viel mit Modus Mio zu tun hat. Und er gehört ja eigentlich auch zu den Kandidaten, die so autark mittlerweile von ganz vielen Dingen laufen und funktionieren, dass ihm noch das relativ egal sein kann. So spannend. Muss mal ja gucken, wo es hingeht. Modus Mio. Ja, stell dir das mal vor. Prinzipiell auf dem Modus Mio-Cover. <lacht> Sehr lustig ich habe ich habe mir wieder übrigens ähm, noch ein paar Singles aufgeschrieben die auch hier bestimmt keinem auffallen würden und äh, es geht mir vor allen Dingen um den Mix im Februar Denn dann habe ich gesehen dass auf all zum einen Fall Sugar MFK eine Single rausgebracht hat äh, Betonkolonie heißt sie die, die ähm, und da ist so mein äh, Sugar wenn du das hörst ganz ganze begrüße er hat einen auch einen Stilwechsel dieses Jahr so ein bisschen mhm. vollzogen der sich über das Jahr entwickelt hat ähm, da ist er noch ein bisschen äh, Frankophiler und ich wünsche mir den äh, Sugar, der klingt, als würde er ähm, im Trikot von Paris durchs Banlieu in Paris laufen. Ähm, und da kommt dieses Single auch so ein bisschen her. Also deswegen, das, das ist der Sugar, den ich gerne mag. Und... In der gleichen Playlist bei mir wäre auch äh, Retro-Gott und Heilkoden mit Land und Leute. Einer Single, die <lacht> wirklich niemand interessiert. Ich glaube, das ist auch, das ist auch das, was ich, was ich den Leuten am schwierigsten erklären kann am Ende so eines Jahres. Wenn ich mal eine Playlist zusammenstellen würde, dann würde daneben dann noch, keine Ahnung, The Scots und Annalie äh, Chopper und ein Drake Song und äh, Kindersummer Productions stehen. <lacht> Versucht ich, euch das mal vorzustellen. Ich
2: habe auch noch zwei Singles, die ich, glaube ich, kurz hier äh, lobend noch hervorheben möchte. Und zwar äh, macht die Millen. Das war, glaube ich, das äh, Debüt von Marv. Von, äh, und, äh, oh ja! Oh. Ist auf dem, also sein erster Feature-Part, glaube ich. Zumindest der, der mir irgendwie größer in Erscheinung getreten ist. Und äh, war ja... Guter Song. Äh, war das eigentlich Marv-Song oder Milo's Song? das du Ich glaube,
1: das müsste ein Marv-Song gewesen sein. Ich ja, glaube, glaub, danach ich, kam auch eine EP oder ein Album. Also gefühlt das war, war das auch, das
2: auch ein Haftbefehl-Track. ne Aber es war trotzdem ein... Mhm. Äh, sehr, sehr geiler Song, weil es auch so ein bisschen mit das erste Lebenszeichen von Haft war, so in Richtung Album und ähm, ansonsten Bounce von Bad Moms J, fand ich mega, so äh, habe ich wirklich eine Zeit lang richtig doll gehört und äh, gepumpt und auch auf äh, da, da gab es ja noch Partys Anfang Februar, äh, auch da äh, gehört. Und äh, ja, fand ich übrigens auch, kann man mal so erwähnen, äh, ich finde die auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, so kann man sich drüber streiten, ob einem das jetzt zu glatt ist und vielleicht so ein bisschen zu industry plantig, Aber äh, ich finde die super spannend, auch sehr sympathisch in den Interviews, die bislang rausgekommen sind und so. Was hältst ja. du
1: von ihr, äh, Kuba? Ich finde, sie hat eine sehr, sehr geile Attitude. Also wie, wie sie Sachen macht, wie sie rappt, wie sie Sachen äh, rüberbringt, macht sie sehr, sehr gut. Finde ich sehr spannend. Also diese Bedenken, die sind mir viel zu, äh, zu Industry, Industry Plant oder so, kann ich verstehen. Aber am Ende des Tages ist Rap und Hip-Hop mittlerweile halt auch einfach Pop geworden. So Ich weiß, also die Real können ja immer noch ihr Reelkeeping betreiben, so, aber es ist dann irgendwie dann doch ein bisschen an der Realität vorbei. Und ja, auf jeden Fall spannend. Bin gespannt, was da kommt, wenn er da das erste Album kommt. Ne?
0: Ja. ja, definitiv. Sehr, 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 sehr spannende Künstlerin, an der man sich aber auch sehr stark abarbeiten kann, wenn man möchte und trotzdem wischt sie das so ein kleines bisschen weg mit äh, also se selbst den Vorwurf einer Kopie von einem amerikanischen Original zu sein bis ins kleinste Detail, wischt sie weg mit einer ganz großen Ignoranz und auch äh, äh, Performance-Stärke, die man auch erstmal haben muss, finde ich zumindest ähm, Das war im Prinzip auch schon der Februar für uns im März ähm, geht so langsam los und da kann ich privat erzählen, ich sitze äh, so ein bisschen im Urlaub auf ähm, Mallorca war ich und auf einmal wird mein Hotel geschlossen und ich sitze da und muss mit dem Notflieger nach äh, Deutschland zurückgebracht werden. Und wie du es schon gesagt hast, im Februar gab es noch Partys. Das fühlt sich an, als ob es 800 Millionen Jahre entfernt ist. Ähm, war im März auf einmal die Welt zu Ende. Wie war es denn musikalisch und newstechnisch für euch in der Zeit?
1: Also ich fand es gar nicht schlecht. Also ich habe mir tatsächlich direkt zwei... Äh, Rapper aus einem relativ ähnlichen Spektrum aufgeschrieben. Disaster hat es ein Album rausgebracht und Pöbel MC hat die bildungsbürger ep rausgebracht. Ähm, Pöbel MC auch für mich an die Entdeckungen des Jahres. Ähm, sehr politische Texte, aber trotzdem kann er auch immer noch sehr gut rappen. Float, also es ist, es ist einfach, weiß nicht, tanzbar, tanzbare, tanzbarer politischer Rap so. Weiß nicht, finde ich sehr geil. Hat mir sehr gefallen. Dieses da gefällt mir auch, also ich kenne ihn tatsächlich auch schon seit 2010, da war er glaube ich 14 oder so, also ich, ich verfolge den eigentlich schon relativ lange so und ich habe ihn zwischendurch auch echt verloren, aber ich finde so inhaltlich haut, haut er immer noch öfter so Sachen raus, die so fucking wertvoll sind irgendwie und das einfach auch ein sehr, sehr gutes Gegengewicht ist zu anderen Leuten in der Szene.
0: Wenn ihr Kuba bisher noch nicht so wahrgenommen habt in unserem äh, Kosmos, dann werdet ihr den jetzt als Early Adapter für euch abgespeichert haben, <lacht> denn der war schon... Äh, dran, als die dann noch selber nicht mal wusste, dass er die Schule eventuell nicht mehr beenden würde oder sie als Abendschule nachholen muss. Ähm, äh, Kevin, was war dein März?
2: Äh, schwierig. Ich versuche mich gerade. Ähm, ich glaube, der war schon sehr geprägt von, von eher von Nachrichten als von Deutschrap. So, ich weiß noch, dass ich mir diese ganze ähm, an hate women debatte auf Twitter und so gegeben habe und Flair hat ja den März sehr bestimmt. Das ist glaube ich auch nichts, was wir jetzt irgendwie nochmal großartig hier aufarbeiten müssen. Aber Ansonsten, es
0: wird wird ja jetzt aufgearbeitet vor Gericht. Ne? Das muss man ja, an der Stelle ja auch mal sagen. Das auch. Da sind unter and, und und ich würde sagen, mit Fanboy ist da ein Begriff entstanden, der noch ähm, bestimmt noch ziemlich viele Jahre in Deutschland äh, vor vorherrschen wird, mhm. inklusive Memes. Aber da das jetzt eine Ernsthaftigkeit kriegt äh, vor Gericht, muss man mal abwarten, wie sich das für ihn weiterentwickelt. So toll, toll, toll.
2: Ja, wird genau, aber würde jetzt auch gar nicht. Ach, hier, ich wollte noch was zu The Desaster sagen. Äh, weil Klassenkampf und Kitsch war ja das Album, was da rausgekommen ist. Und ich muss sagen, da hatte er mich musikalisch so ein bisschen verloren, obwohl ich äh, ihn als Typen und in seinen Aussagen immer sehr, sehr schätze und sehr gern mag. Und ähm, muss sagen, dass die Mucke, die jetzt rauskommt, die killt für mich. So, also, die ist wirklich die entspricht meinem Geschmack und äh, die hat auch Punch und so. Und das äh, finde ich eine sehr, sehr äh, geile und erwähnenswerte Entwicklung.
0: Das ist total ja. krass. Das ist total krass. Ist, ich nehme es äh, überraschenderweise. Also, also ich kann das noch nicht mal musikalisch werten, Kuba. Du, du als Disaster- du Experte musst gleich einsteigen. Aber ich, mir ist halt bewusst geworden, dass er da innerhalb von einem Jahr einen kompletten Sound, also ja im Prinzip drei, fast drei Sounds durchgegangen ist. Von ähm, eben diesem, diesem, diesem Klassenkampf-Rap, wofür ich ihn auch immer noch wahrnehme, dann aber mit eigentlich Pop-Singles da drin und jetzt sind wir Drill.
1: Hm. Ja, und zwischendurch gab es auch noch so ein paar eher rockigere Experimente, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und, und ich habe zwei Faktoren da drin. Ja.
0: Ja genau cool. du musst mir das, musst mir das ein bisschen auf ich habe zwei Faktoren da drin zum einen bleibt der Typ für mich immer noch unfickbar ein wirklich sehr 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 guter Rapper der auch sehr sehr gut texten kann aber musikalisch habe ich das Gefühl ist er immer noch auf so einer Achterbahnfahrt und sucht immer noch nach 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 dem Disaster Sound was so, Eminem vergleiche hier aber mhm. ähm, da, da fehlt mir was was sagt der Experte
1: ich will mich jetzt nicht zu der Experte beziehen nur weil ich ihn lange kenne so ne aber ja, stimmt schon. ich weiß Also inhaltlich fand ich ihn schon immer stark. Also der, ich war, er war wirklich also auch schon mit 14, 15, 16 Jahren fand ich ihn echt schon super, super stark. da war natürlich noch viel jugendlicher Leichter. und bestimmt noch ein paar Sätze dabei, die man so hätte nicht sagen sollen oder so. Aber inhaltlich war der schon immer stark. Und ich weiß, so soundtechnisch, ich weiß, vielleicht geht es auch irgendwie darum, anderes Publikum zu erreichen. Vielleicht gibt es zu wenige Leute, die seinen straighten Rap so sonst hören werden. Vielleicht muss man ihn vielleicht ein bisschen mainstreamiger gestalten. Das sind, denke ich, so alles Komponenten, aber ich finde so, zumindest das, was jetzt die, also jetzt auch die, die neuesten Auskopplungen waren super, super gut. Sick, für, also für mich tatsächlich sogar mit, würde ich mir meine Top Ten der Songs rein reintun. Richtig, richtig gute Nummer. Der Song mit Nora auch stark, auch auf inhaltlicher Basis.
0: Das finde ich nämlich auch, ich finde dieser neue Nora-Song, der jetzt gerade, aus das ist, also wir springen wir gerade ein bisschen, der wäre irgendwann, das ist ein sehr, sehr, sehr starker Song. Aber es ja. ist halt nicht der Desaster, den ich im Wann war es? was März gehört habe. So. Welchen, hey.
1: findest du, welchen, welchen findest du denn am besten?
0: Was meinst du welchen?
1: Welchen Sound, also welchen Sound von dieser du am besten findest?
0: Kann ich dir nicht genau sagen. Kann ich dir wirklich nicht genau sagen. Hm. Ich, also glaub, ich, ich, diese, ich, ich wüsste ja. selber noch nicht genau, was für ihn das Richtige wäre, aber ist auch zum Glück nicht mein Job. <lacht> hm.
1: muss sehr, bisschen, muss sehr, guter sehr guter Sehr guter Typ. Sehr, ja, guter ja, das, typ. sehr guter das, Typ.
0: Das auf jeden Fall. Auch schon immer viel über die Jahre immer gerne mit ihm zusammengearbeitet und ähm, ich mag dieses ähm, sehr viel Haltung zeigen, was ihm auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und auch noch sehr jung dabei, dass da noch sehr viel Potenzial besteht eigentlich. Ja. Ähm, das um vergisst mal, man häufig, ne? wie ja, jung genau. der ist,
2: weil es den schon so ewig gibt. Das ja. ist ein bisschen so ein Phänomen wie so ein 16-jähriger Fußballer, ja. so, das, der dann den seit halt zehn Jahren gibt und auf einmal ist er immer noch 25.
0: Apropos, endlich hat Mokoko getroffen. Ne? Ist dir ein Stein vom Herzen gefallen? Oder?
2: Super. Ähm, lass uns nicht über Fußball reden derzeit.
0: Sehr gut. Machen wir. Sagt er einem Werder und einem HSV-Fan. Ne? <lacht> Lassen wir mal ganz kurz so im Raum stehen. Ähm, lass uns im März noch mal ganz kurz musikalisch auch nochmal durchgehen. Ähm, ich fand Haze Brot und Spiele ein spannendes Album.
2: War geil, gab es auch ein Exklusiv-Interview bei uns. Mit mhm. Miri möchte ich auch noch schnell erwähnt haben an der Stelle. Okay. Und ähm, für Kuba wird sicherlich der Auftakt zu der wirkliche Auftakt zu Haferfelds Album äh, mit Bolon interessant gewesen sein. Ich möchte noch äh, Hustler von Layla und äh, Trippin von Luciano erwähnt. Die fand ich nämlich auch sehr geil.
0: Und jetzt lege ich noch ein paar drauf. Ich habe nämlich ähm, ein Haiti-Song, Megalo-Song, also Hotbox von Megalo, Haiti, Toulouse, wieder Sugar mit Drip level Monsoon, aber auch Danny 111 und Taimo mit Cripwalk zum Beispiel. Auch, mochte ich auch sehr, sehr gerne. Also Und Half Haftbefehl, natürlich keine Frage. Ähm, wie war das eigentlich für dich, Kuba, als ähm, dann so diese erste Haftbefehl-Single gekommen ist? War, war die erste, ne? oder?
1: Ja, Ja. Bollon war die erste. Äh, war so ein
0: anderthalbminütiger
1: Teaser. Ja, genau. Also, also wirklich, an diesem Tag bin ich wieder 14 geworden.
0: <lacht> Sehr, geil. Sehr weil, geil. Also
1: das Witzige ist, es gab ja die Videopremiere um Mitternacht. Ja? Und ich habe mich wirklich um 23.50 Uhr vor den Fernseher gesetzt. <lacht> habe mir YouTube angemacht und habe gewartet. <lacht> Mit so einer
2: Pepsi Max und einem Curry King. <lacht> ja,
1: <lacht> Ja und dann, das, das Lustige war, dann habe ich den Song gehört. Und auf YouTube hört es ja, hört ja nach, nach acht Zeilen oder so auf. Da war ich erstmal richtig enttäuscht, weil ich dachte, ich habe jetzt so lange gewartet, jetzt kriege ich acht Zeilen. Und dann bin ich auf Spotify gegangen zum Glück gab es dann auch äh, noch, ein, noch ein vollständiges Essen im zweiten Part. Und dann war es mit mir vorbei, würde ich sagen. Dann war es vorbei.
0: Du musst hipper blieben, als wärst du immer noch Fan geblieben. Man also sieht ja auch immer so bei
2: Spotify, so, wenn man Leuten folgt, äh, wer gerade was hört. Und ähm, es ist wirklich es ist manchmal lächerlich schon, beinahe, wenn man Kuba dort abonniert hat, wie häufig er viel hört und wie häufig er auch teilweise einzelne Songs in Dauerschleife hört und, äh, Bollon, das war so gefühlt wie so ein Photoshop sah das aus, weil es war so die ganze rechte Seite war voll mit Kuba, Kuba, Kuba und Bollon, Bollon, Bollon. So,
1: das war so eine Panne, ehrlich gesagt. Ja, aber, glaub, äh, ja. tats tatsächlich in meinen Top 10 Songs bei Spotify dieses Jahr sind sieben Stück von Haftbefehl. Ich glaube, das sagt alles. Ja, aber ich fühle das. Und das, Land, das. und das Land halt immer noch, äh, also 1999 Part 2 ist bei mir immer noch in den Toplisten Jedes Jahr aufs Neue. Und manchmal frage ich mich echt, warum, weil ich höre diese Songs, glaube ich, dann immer nur so eine Woche, aber dann halt eine Woche durch.
0: Reicht wahrscheinlich dann auch dann für die ja. Zahlen, für die Statistiken. Mhm. Ja, Ihr seht, dass übrigens das Jahr insgesamt auch ein sehr ähm, vollgepacktes ist. Wir müssen halt zusehen, so dass wir mal so versuchen, hier durchzukommen. Und ihr könnt uns natürlich auch um die Ohren hauen, dass ihr der Meinung seid, wir haben hier irgendwas vergessen. Ihr äh, könnt uns gerne ein bisschen rüberschicken und vielleicht auch noch auf den Social Media nochmal melden. Dann können wir mal gucken, was ihr davon haltet. Ähm, Im, Ich muss mal ganz kurz mich hier orientieren im... Ähm, sind wir, schon im, wir sind schon im März, ne? Wir Im sind, April sind wir. Wir werden jetzt, jetzt. Im April. Also,
2: wir, wir gehen wir würden, wir steppen jetzt in den April.
0: Ja, genau, genau. Dann gehen wir nämlich jetzt in den April über. Ähm, da ist eine Sache passiert, die ich wahnsinnig beeindruckend fand, und das war Sido und sein ähm, Zuhause mit Sido-Format. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich äh, quasi hier in, in Deutschland saß, nachdem ich wieder hergekommen bin dann ein paar Wochen gebraucht habe, um mich zu sortieren, gemerkt habe, okay, jetzt kannst du einfach gar nichts mehr machen, bleibst halt zu Hause sitzen, hab alles und jeden desinfiziert, der nicht bei drei auf dem Baum war und hatte Angst, okay, jetzt alle Endzeit-Filme, alle die ich mir in der Vergangenheit angeguckt habe, die werden jetzt Wahrheit. Obwohl man ja mal abwarten muss, wichtig, das, jetzt jetzt kommt aus Großbritannien das, das die die nächste Version davon. Ich glaube, mhm. Jungs, ich sehe,
2: Gehen wir uns noch... Super-Corona.
0: Ja, drei, drei, <lacht> drei, vier, fünf Jahre, dann werden diese ganzen Filme, die da gedreht werden, es werden ja in den USA originalen Film gedreht, wo es um Covid was 24, 22 geht und so. Ja, die das sind, ist so
1: ekel. Das ist sind ist, alle nicht ganz so dicht.
0: Ja, sind echt alle nicht ganz dicht. Ähm, aber ähm, es gab halt einen, der egal, was da in der Welt los war, gemerkt hat, okay, alter, lass doch einfach mal was neu machen. Und das war Sido. Und da war ich wahnsinnig beeindruckt von, ähm, wie er quasi aus dem Nichts heraus sofort das Zuhause mit Sido äh, angefangen hat und jeden Freitag zwölf Stunden online war. In einer Zeit, wo alle noch überlegt haben, was machen wir denn jetzt überhaupt mit unserem Business? Und je, über die Monate erst bewusst war, okay, wir werden einfach nichts mehr hinkriegen. Hat er schon Audiokonzerte hinter sich gehabt. Also fand ich wahnsinnig beeindruckend. Wie war es für ja. euch?
2: Ja, sehr fortschrittlich, was er da gemacht hat. Fand es auch krass. Vor allem ähm, auch so ein bisschen Perspektiven aufgezeigt, ne? wo das alles hingehen kann. So ähm, Medienverhalten. Und äh, generell auch, was man für Möglichkeiten hat, äh, irgendwie als als Artist ähm, so zu machen. so Also wir sprechen immer davon, so wie keine Rap-Medien haben es schwer, weil äh, KünstlerInnen haben jetzt ihre eigene Plattform im Sinne von social media plattform so Aber äh, was passiert, wenn Sido einfach zwölf Stunden lang am Tag streamt? So, und jetzt fast forward zehn Jahre oder so. Vielleicht gibt es dann Sido TV und er hat einen komplett eigenen T Internetkanal so und da gibt es von Montags bis Freitags so mhm. Programm, so, who knows. Aber ähm, ja, fand ich auch sehr interessant, was er da gemacht hat. so Und auch irgendwie einen coolen Move, äh, sofort für so eine stabile Ablenkung sorgen zu wollen. Ja, so, definitiv. Weil das war ja eine sehr, es ist, also ich möchte nicht sagen, dass es weniger, eine weniger unsichere Zeit ist derzeit, aber äh, damals war man äh, war es ja noch sehr noch, noch sehr viel mystischer, was gerade alles passiert und wie man damit umzugehen hat und wie lange das andauern wird. Wie
1: lange wir verharren werden in diesem Status. Hast du doch eine Erinnerung an die Zeit Kuba? Ja, klar, ich erinnere an die Zeit, aber ich habe mich jetzt mit Sidus Stream nicht so viel beschäftigt, weil ich nicht so viel im Streaming Game unterwegs war, aber auf jeden Fall eine coole, eine coole Ablenkung. Ich glaube, es hat auch vielen Leuten geholfen, man saß nur zu Hause.
0: Ich meine, an deine. Ob du dich an deine Zeit erinnert, wie das für dich gewesen ist damals, als auf einmal Lockdown war und alles so, zu Ende war? Man konnte mehr Musik hören, habe ich das Gefühl gehabt, und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Ich
1: bin überhaupt nicht mehr dazu gekommen. Ja, ich ja, kann stimmt. nicht. Also, ich, ich war schon tatsächlich vor April im Homeoffice. Ich glaube, Mitte, Mitte März bin ich ins Homeoffice gegangen. Tatsächlich auch, ging, also es geht auch bis heute, also ich bin seit acht Monaten im Homeoffice so und ich arbeite ja da auch erst seit einem Jahr. Das heißt, die, die meiste Zeit, die ich da war, habe ich zu Hause gearbeitet. Ähm, aber ja, ich weiß es, es ist, das ist schon so weit weg ich, und ich habe mich mittlerweile auch schon so krass an diesen Zustand gewöhnt, so, deswegen ist es für mich, also es ist irgendwie Business as usual mittlerweile, so, ne? so traurig das irgendwie klingt, aber ich will mich auch nicht so viel beschweren, weil es geht, also es ging mir das ganze Jahr über gut so. Soll man nach links und rechts gucken, dann sieht man auch direkt, dass es einem gar nicht so schlecht geht. Auch, sind es natürlich trotzdem sind harte Zeiten, ne? Auf jeden Fall für alle und jeder muss zurückstecken. Aber ich persönlich kann mich echt nicht beklagen am Ende des Tages.
0: Wir haben aber auf jeden Fall seitdem auch noch intensiver hier bei Backspin zum Beispiel auch unsere Art von Content-Produktion noch mal verändert, muss man auch sagen, was bisher immer noch nicht abgeschlossen ist, aber ähm, es hat zu einem entscheidenden Umdenken geführt, was mich auch sehr freut, was auch für die Zukunft von, glaube ich, uns als Gang noch ganz wichtig sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz Problem, nicht, nicht allein deshalb, ich glaube, das waren so Phasen, so April, Mai, wo ich zwischenzeitlich, glaube ich, zehn Formate die Woche produziert habe. In verschiedenste Richtungen und das bis dahin seit heute beibehalte. Äh, seitdem beibehalte. Ähm, ist schon ganz gut. Wir haben ein Album des Monats gehabt. Das war UFO 361 Rich Rich. Könnt ihr euch noch an das Album erinnern?
1: Ja. Erzähl. Ich habe es sehr gefeiert. Ähm, also ich muss sagen, ich habe UFO die letzten Jahre echt ein bisschen verloren. Also, ich, ich kenne ihn seit dem ersten. Ich bin ein Berliner Tape. Äh fand ich sehr, sehr geil und auch die weiteren Tapes haben mir sehr, sehr gefallen, das zweite und beim dritten war es dann so ein bisschen, also es waren, glaube ich, 28 Songs drauf mit 15 Features oder so und da dachte ich mir schon, hm, jetzt kippt es so ein bisschen, ist dann auch eingetreten, obwohl viele geile Songs drauf waren, war auch viel dabei, was mir nicht gefallen hat und dann hat er ja gefühlt wieder im Halbjahr Rhythmus Alben rausgebracht, das war mir dann irgendwann einfach zu viel und, aber eigentlich war es immer irgendwo gut, fand ich und ich finde, dieses Jahr hat er mit Rich Rich und auch, also mit, äh, hat ja noch im Herbst dann noch äh, nur für dich rausgebracht. Das fand ich jetzt ein bisschen schwächer als Rich Rich, aber rich, mit, rich, mit Rich Rich <lacht> <lacht> Ziemlich viel Rich ist, äh, hier. Also, für mich das geilste deutsche Trap-Album, würde ich sagen.
0: Ich habe ja, hab ja inneren Frieden damit gefunden, dass ich, wie du auch sagst, die Jahre vorher immer so ein bisschen verloren wurde von dem, was er da macht. Und, ähm, hier, aber voll, also das, ist, das hat auch voll meinen Geschmack getroffen, was dann ja dann am Ende auch hier immer eine sehr subjektive Wahrnehmung ist und hängt auch ein bisschen mit vielleicht der Emotionalität darin zusammen, weil die auf diese Art, wie er sie hier performt hat, mich mehr angesprochen hat und es fing für mich sogar schon Ende 2019 an, weil das war ähm, quasi vor, äh, mit allen Jahresrückblicken alles schon abgeschlossen, kam dann auf einmal dieses nur zur Info von Ufo. Und das ist bis, also ehrlicherweise wäre es ein Song 2019, eigentlich muss ich damit als mit in die Songs 220 nehmen er steht ja irgendwo auf der Kante dazu aber das finde ich eine, bis heute eine wahnsinnig gute Nummer weil das ist so diese das ist so diese 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 also da ist die die, die Ignoranz und die Arroganz die ich bei Künstlern mag da ist sie richtig dosiert
1: ja, für mich war der Song eigentlich auch das perfekte Album Albumintro ja ja
2: ich habe es auch also ich kann es bei Kuba eigentlich nur unterschreiben genauso habe ich ihn auch wahrgenommen ähm, und ich glaube auch, bei dem Album des Monats hört man meine Begeisterung für dieses Album sehr heraus, weil ähm, weil es eines der ersten Alben war, die es geschafft haben, dem amerikanischen Vorbild, denn das das ist ja ganz deutlich da, ähm, mhm. gerecht zu werden und äh, vor allem auch auf Albumlänge. Und das hat mir sehr imponiert, das fand ich cool.
1: Ja. Ja, plus dann halt noch so, solche Sahnehäubchen, wie das er endlich das Feature mit Future gemacht hat und der Song halt einfach auch ballert, ne? So, es ist es halt jetzt kein, kein, kein Feature, wo du dir denkst, m, ja gut, hat er 100.000 Euro für bezahlt, hat er nachher schon hingeklatscht, sondern der Song sitzt, ich glaube, die haben ja auch ein Video zusammen gedreht, meine ich, mhm. glaube ich. So, also einfach heftiger Move.
2: War auch etwas, was er schon mit Quavo gut hinbekommen hatte, muss ja. ich auch nochmal sagen, so. Ja. Weil das ist auch tatsächlich Ami-Features auf deutschen Rap-Tracks meistens hätte man sich das viele Geld sparen können, was man dafür hingeblättert hat.
0: Ja, safe, definitiv. Und ich fühle genauso wie ihr das, also und, und das lustige ist aber irgendwie, dass die, die, die Kritiker sich an dem Album so ein bisschen also ich glaube auch Fans seit ich nicht alle nicht ganz so einig waren, aber ähm, Echt? Das ja, wundert ich, mich. Das ich ich habe immer so, so, so über, also auch in Kommentaren gelesen, dass es nicht, das für sie nicht das Beste war. Ich habe es sehr, sehr
1: gemocht. Also ich fand es ein sehr gutes Album. Also für mich dieses Absetz von den Mixtapes, es ist mit Abstand sein bestes Album gewesen.
0: Gibt es noch so Künstler oder Singles, die euch in diesem April aufgefallen sind? Ja. Mal abgesehen davon, dass der, ähm, der, der die, die Single "Bist du wach" ja im April nach Hanau-Anschlägen äh, im März rausgekommen ist und dann jetzt eigentlich damit auch ein April-Thema gewesen wäre.
1: Also den Song hatte ich mir auch aufgeschrieben. Dann hatten wir auch wieder zwei, zwei Singles von Shindy, What's Love. Und den anderen Song weiß ich gerade nicht mehr. Aber für mich hat Ufo eigentlich echt alles überstrahlt. In diesem... Ach ja, nee. Ja, hier, Rücken an die Wand, Hafefehl, ne? Ist auch gekommen.
0: <lacht> <lacht> hätte mich auch gewundert, wenn er nicht von dir gekostet ähm, hätte ich ihn jetzt nachgeliefert. Bei mir also, sind so, also natürlich, also das, ich will wieder, und das macht so ein bisschen Spaß hier, ähm, den Mix zusammenstellen. Ähm, äh, Lackmann, reicher Mann. Ich glaube, ein bisschen so der Auftakt von der Album-Promo. Äh, äh, ähm, 8-4 mit Stück Scheiße. Auch ein sehr, sehr starker Song. Ich mag ja. 8-4. Ähm, auch immer noch einer, der, also wie man ja weiß, wenn man die Geschichte kennt, ein Tick zu früh für die eigene Karriere aus dem, aus dem Hype-Train ausgestiegen ist und seitdem so ein bisschen unter den Erwartungen bleibt. Ähm, und ich muss äh, Shirin Taylor mit 90, 60, 110 hier einfach mal ansprechen. Guter weil Track. Die, äh, ja? Ist ein guter Track einfach. Genau, ist ein guter Track. Und Gutes die Kontroverse Kont dahinter und alles, was man dazu diskutieren kann, ähm, ist vollkommen berechtigt. Und hat ja heute noch wieder neue Ausläufer mit den äh, ganzen Diskussionen, die jetzt um äh, Ghostwriting-Vorwürfe, ähm, die eigentlich keine sind, weil sie ja klar dokumentiert sind und dem Umgang damit äh, zeigen, dass dieses, also viel mehr, viel mehr Pulverfass ähm, kann man kaum sein als sie im Moment. Deswegen ist es für, für, muss sagen, für mich auch ehrlich gesagt ganz interessant, von außen mal zuzugucken, wie sich das entwickelt.
2: Ja, Ich bin hier gerade auch nochmal meine äh, Quartals-Playlist durchgegangen und muss auch sagen, so irgendwie habe ich so im April Deutschrap-technisch bis auf Haftbefehl äh, nicht wirklich viel mir gespeichert. Das
0: waren dann eher internationale Sachen. Mhm.
1: Ich
2: hab,
0: ja, es ist, ich hab, aber es ist lustig. Ich, ich fühle Ähnliches auch so. In ein paar Monaten war einfach auch nichts los. Gerade ja, da genau. in der Phase war es nicht gut.
2: Said habe ich hier noch mit äh, MWJN. Hm. Der ist
0: bei dir in der Playlist hängen geblieben?
2: Ja, und ansonsten hier noch so ein kleiner Geheimtipp aus Hamburg, der Camel Mob, auch äh, mit einem ehemaligen Redaktionsmitglied von uns äh, inklusive, äh, mit Verkehr, Unf unglaubliche Hook, muss ich sagen, wir, gefällt mir richtig gut, äh, müsst ihr euch mal anhören vielleicht, habt ihr jetzt
0: kann bestimmt ich, nicht ich, in, ich, in den kann, Ohren. Kenn ich gar nicht, glaube ich, nee, nee, kann ich nicht mehr. Machen wir, machen wir, wir oh, gehen in den... Oh, ich,
1: ich hätte noch was für, ob ganz, ganz wichtig, äh, für mich, glaube ich, auch die Entdeckung des Jahres, Blade aus Hamburg, meine ja. ich, ich glaube, kommt aus Hamburg. Kommt ihr aus Leben? Hamburg? Ich, wa ich weiß es nicht, aber ein Kollege von mir kennt die Überecken. Der ist Hamburger, deswegen gehe ich fast davon aus. Ich weiß nicht, aber der hat mir den Song gezeigt. Das ist äh, der erste Song, Superman. Pff, äh, ich, also ich finde, es, es, also es, es, es hat richtig geile Straßenrap-Attitüde, aber auch einfach irgendwie so ein bisschen Meme-Faktor. Der Typ ist also, keine, der, der, also der trägt dann wieder so, so eine Gestötebrille. Es ist einfach... So, es hat mich so gut unterhalten. Und da hat auch danach noch, weiß ich, fünf neue Songs rausgebracht. Wirklich alle sitzen. Ich glaube, am Ende des Jahres gab es dann noch äh, ein Feature mit Katar. Ähm, auch, also für mich eine der Entdeckungen, eine, eine der Entdeckungen des Jahres. Ganz, ganz gestörter Typ.
0: Wisst ihr, was ich gerade mache? Ich lasse nebenbei das Video gerade mal laufen und gucke mir das mal an. Und muss sagen, das Superman-Video gedreht. In, äh, auf dem Dach mit einer Stadt im Hintergrund, wo das eher so aussieht, als ob es die, die Türme äh, der, dieses Lübecker Wahrzeichen sind. Vielleicht kommt er aus Lübeck. Ich, ich also weiß es gerade wirklich nicht. Ich
1: sehe es gerade, ich, 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 ich habe mich vertan. Ich glaube, er ist aus Köln. Ich glaub, er ist aus, ist, ist er das aus Köln? Ich <lacht> meine, es, ich habe gerade einen Artikel offen und hier steht auf Kölns Dächern. Ist die, das Köln? die Experten ja. hier wieder.
0: Ja, also, ganz, ganz gefährliches ja. Rumgestochere gerade. Aber äh. das, ist, das ist doch nicht der Kölner Dom, Alter. Aber okay, dann ist er aus Köln. Schöne Grüße. Ähm, ist ja eh, ne, also ist heute nicht mehr so einfach. So.
1: Es gibt auch keinen Wikipedia-Artikel.
0: Ja. Und wenn es den nicht gibt, dann, dann ist eh durch, Alter. So. True. Ich habe übrigens auch keinen Wikipedia-Artikel. Ich merke schon,
2: alles, alles hier bei uns schreit nach dem nächsten Monat.
0: <lacht> Willst nicht mehr? Willst du nicht mehr? Dann leg los, dann hol du den nächsten Monat rein.
2: Wo waren wir? Bei Mai, ne? Ja, ja da habe ich natürlich die, die Story, äh, die ganz klare Story des Monats für uns. Nein, Quatsch. Äh, Kapi hat seine
1: TK-Pizza-Release. Habt ihr die nicht mal gegessen? Ja, klar. Ich
2: habe die gegessen, ja. Ich, äh, die, sind, die sind hier angekommen bei äh, Nico und ich habe auch welche bekommen, so richtig krass mit so express
1: wie man denn Tiefkühlpizzen habe ja, Express wäre lieferung, keine Ahnung. Die
2: kamen irgendwie aus Berlin rüber, so in Affenzahn. Hat fragt nicht nach Fußabdruck, Bruder. Aber äh, auf jeden Fall kam das alles hier so an und es waren so zwei tiefgekühlte Pizzen drin mit super viel Aufklebern und hey hier viel Spaß mit der Pizza. Die Blablub. und ich habe beide probiert. Das war die, da habe ich noch äh, sehr viel Fleisch gegessen. nicht sehr viel, aber für meine Verhältnisse viel Fleisch gegessen und äh, muss sagen Salami-Pizza ging klar. Die andere fand ich echt nicht gut. Die hat mir gar nicht gefallen. So, Die beide ist von, ganz gut. Aber ist auch vom Ding her nicht mein, mein, äh, mein Type of Pizza gewesen, weil äh, sehr viel Belag und so und äh, sehr sapschig. Das ist, äh, ist nicht so meine Pizza.
0: Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, wie diese komische Kühlbox hier angekommen ist, wo die drin drin oder? und da musste man sie auch relativ schnell machen. Dann habe ich glaube ich, an einem Abend beide mal angemacht und dann äh, auch gleich mal probiert und ich fand sie ehrlicherweise beide ganz lecker, aber, und das ist ja der entscheidende Faktor, oder zwei da drin, mh, das Design bis hin zur Verpackung war einfach... Wahnsinn. Wahnsinn, also <lacht> und, äh, der Move dahinter, mit jetzt, glaube ich, einer, hat, er nicht, hat er nicht eine goldene Pizza verliehen bekommen für äh, <lacht> eine Ange Million verkauft. Verkaufte ja.
2: Vom Ding her muss ich auch sagen, dass ich dieses ganze Convenience-Ding äh, oder diese neue ähm, Marketing-Erschließung von äh, deutschen Rappern geil finde. So, Also ich werde mir safe den Shirin äh, David Ice tee gönnen. Ich werde mir safe den Brattee nächstes Jahr gönnen. Ähm, um es mal probiert zu haben, alles. So, ähm, Was ist äh. mit
1: AZs-Kebab?
2: Da bin ich raus. Das ist mir, das ist mir zu mystisch, so tiefgeforenes Fleisch irgendwie. Nein, also
1: tiefkühl
0: Kebab aus der Tüte, das geht nicht klar.
2: Ja, da bin ich raus. Aber ich werde mir jetzt auch nicht den neuen Samra-Sneaker oder so holen, keine Sorge. <lacht> Aber. Ähm, Aber die coole
0: Zigarettentasche.
2: <lacht> <lacht> aber so, dass sie sich so, so Foodmarkt erschließen und alles mögliche das fände ich vom Ding her schon ganz interessant, solange da nicht rumgeeiert wird so. ich, ich habe sonst auch keinen Bock mir irgendwie einen Dreck zu kaufen, deswegen ähm, muss man das ja auch erstmal rausfinden
0: Was ist bei dir hängen geblieben in dem Monat, Kuba?
1: Im Mai Was ist mir hängen geblieben? Ähm, Tom Hanks und Quami sind mir hängen geblieben Ah, auch.
0: du bist schon bei den Songs Sehr gut
1: ja, also ich bin hier, um über Musik zu reden. Ja, man ähm, muss aber
0: dann an der Stelle noch einmal vorwegheben, das ist persönlich wichtig, aber ich glaube, das ist ein ähm, Übergang in auch in das internationale Thema, denn äh, im Mai ist ähm, der schreckliche ähm, Tod von George Floyd weltweites Thema gewesen und hat, ähm, nicht falsch verstehen, Kuba, dass ich das jetzt dazwischenlege, ich wollte es nur ein bisschen ja, sortieren, Alles gut. Ähm, weil das natürlich auch zu vielen Reaktionen innerhalb der ähm, der deutsche geführt hat und ich würde sagen und damit können wir es in Deutschland so ein bisschen bisschen überfaden zu ganz viel Sensibilisierung geführt hat, aber auf der anderen Seite auch bei Missachtung von eben bestimmten moralischen ähm, äh, oder Überschreitung von moralischen Grenzen auch sofort Alarm geschlagen wird, was ich sehr spannend und, äh, finde. Wenn man sieht, wie Jamule um seine Karriere kämpfen muss, gerade ist das einfach auch ein Ausläufer von dem, was im Mai passiert ist, was jeden so ein bisschen aufgeweckt hat, der mehr macht, als einfach nur ein äh, schwarzes, äh, eine schwarze Kachel zu, zu posten. Und da haben wir nämlich zum Beispiel im April auch äh, vergessen, dass damals der ähm, Account von Syllabus Bill gehackt wurde von Nazis, der seit einem Jahr dagegen kämpft als äh, schwarzer, dunkelhäutiger äh, Rapper und Persönlichkeit, die sich klar dagegen stemmt, ähm, hier quasi Gehör zu bekommen. Und Aktuell George Floyd, mehr denn je, ne? Ja, genau. Und George Floyd hat so ein bisschen mehr dazu geführt, definitiv. Ähm, was aber auch sehr wichtig ist für eine diverse ähm, Szene, die immer schwieriger wird. Aber gerade, wenn du so Tom Hanks und Kwame zeigst, wir sind wieder in Hamburg, so ähm, Sinnbild für... Ich würde sagen, zumindest ganz interessanten Sound, der sich da entsteht, der aber auch ein bisschen braucht, um zu wachsen. Denn Quami kennt man ja eigentlich schon ein bisschen länger, aber jetzt wird er gerade richtig gut, habe ich das Gefühl.
1: Ja, voll, voll. Also Quami war ja anfangs mehr so der Sidekick von AST, aber so, mhm. das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her. Und ich weiß jetzt nicht, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich den geil fand. Ich habe den tatsächlich am Anfang auch ein bisschen belächelt, so, aber es wurde halt mit der Zeit, wurde das immer besser und immer besser mittlerweile. Ist, also der hat jetzt auch vor drei Wochen diesen geilen Herbstsong rausgebracht, Blätter fallen. Also, also das ist, das macht so Spaß zu, zuzuhören und es hat einfach so eine schöne Ästhetik. Der Typ hat eine einzigartige Stimme. Für Tom Hanks gilt es eigentlich ähnlich. Also der ist jetzt noch mal ein bisschen kürzer unterwegs, aber auf auf de, auf der auf de, auf dem Album Concrete Cowboys haben sie einfach wirklich sehr viel zerlegt. So. Und auch das Soundbild ist sehr rough, sehr düster, aber irgendwie auch ich weiß nicht, man merkt wahrscheinlich, dass ich sehr viel Liebe für guten Straßenrap überhaupt so, aber ich weiß, nicht, mich, mich, mich turnt das immer wieder aufs Neue, wenn ich sowas höre.
0: Und vor allen Dingen Hamburg im Gebäude. Ähm, gibt, es, gibt es bei dir Nummern, die dir noch ähm, aufgefallen sind, Kevin?
2: Ich fand, ähm, leg dein Ohr auf die Schienen der Geschichte von Pimp extrem stark.
0: Ja, überhaupt, nicht, ja, ja, mach weiter, mach weiter, weiter. Ich will, ich das will war, einsteigen. Ich geb dir den ähm, Fingern.
2: Ja, Pimp generell äh, sehr viele gute, erwähnenswerte Singles dieses Jahr äh, rausgebracht. Auch so jemand, den man äh, ich Nico wedelt mit den Daumen, du darfst gleich sofort loslegen mit deiner Lobeshymne. Ähm, aber auch ähnlich wie bei Quam, jemand, den man so ein bisschen über die Zeit vielleicht sogar ein Stück vergessen hat. Der aber auch die Zeit irgendwie brauchte und jetzt sich äh, locker gemacht hat von vielen Zwängen, glaube ich, irgendwie, was für Musik er machen wollte. Und jetzt darf Nico loslegen.
0: Genau, das ist es nämlich. ist total interessant. Ich habe den ähm, dieses Jahr ein bisschen intensiver verfolgt und auch ein bisschen nochmal wieder näher kennengelernt. Und du merkst dem Künstler an, dass so die ersten, ich glaube auch so hier äh, VBT und so, also auch so ersten Hype und ein bisschen was davon mitkriegen, und dann im Prinzip denkt, man hat es geschafft, tut vielen Künstlern gar nicht so gut, weil äh, da schon ein bisschen mehr zugehört Und offensichtlich 220 für ihn Jahr war, in dem er einfach wieder Bock hatte, Mucke zu machen. Und ähm, dann triggern mich so, legt er nur auf die Schiene der Geschichte. Das ist ein Song, der getriggert hat. Ähm, auf jeden Fall. Den fand ich auch sehr, sehr stark. Aber mein Song des Jahres, oder mindestens Top 3, ist einfach der, den er mit Shogun zusammen gemacht hat. Der heißt Chorzeit. Der auch nur eine Handvoll Klicks hat, aber der mir so ein Basketball Feeling ähm, gibt und so ein, also insgesamt so, so einen guten Vibe hat, dass ich also, ich will jetzt noch nicht drüber erzählen, aber wir werden einfach. Also ich, ich kann ja ich kann euch sagen, da der Song ist der Grund, warum ich ein Projekt äh, starten wollte, was wir jetzt zum Jahresende, zum Jahreswechsel dann noch wirklich machen. Und genau dieses Gefühl quasi so ein bisschen in Rap wieder reinbringen. Ähm, also ganz viel, ganz viel Liebe dafür, wirklich. Hat, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dem dabei zuzuhören. Und äh, man muss sie erwähnen, das ist mir total wichtig, ich hatte 8.4 schon im letzten Monat und der hat ein paar sehr gute Singles gemacht, aber diese Diddy-Single, die zum Album Diddy dann gekommen ist, wo er quasi von seinem Vater redet und so, ähm, Gänsehaut-Song. Gibt noch einen anderen Hamburger, der ist ja auch noch einen Gänsehaut-Song gemacht hat, kommen wir später. Was hast du noch, Kuba?
1: Ich hätte noch Ansu, auch aus Hamburg. Uh, auch auch Schass, Hatte mal, ähm, das. ich weiß nicht, ist es ist ein Tape, ist es ist ein Album, Assoziativ heißt das Ding auf jeden ja. Fall rausgebracht. Das hat mir, glaube ich, in Gänze gar nicht mal so krass gefallen. Aber man sieht, dass da was drin steckt. Der Typ hat eine Story, hat was zu erzählen. Geile Beats. Ich, ich weiß, auch eine ich Haltung. Nicht. Ja, eben. So, Haltung auch. Ich auch. Der hat halt eine Haltung.
2: Ja. So, das finde ich sau wichtig. Und ja. so wie du auch gerade schon gesagt hast, ich finde den auch so ein bisschen, auf Dauer fand ich den auch ein bisschen repetitiv so. Ja. Aber äh, das wusste ich ja alles noch formen und so weiter. Und äh, mir fällt auch nochmal wieder auf, wie... Ähm, äh, ohne jetzt irgendwie so einen komischen Lokalpatriotismus, weil ich bin ja nicht so wie ihr gebürtiger Hamburger, sondern ich lebe nur hier gerade, sondern ähm, muss sagen, Hamburg hat sehr viele gute Newcomer hervorgebracht im letzten, also in diesem zurückliegenden Jahr.
0: Mhm. Ja, es fühlt sich im Moment auch noch mehr daran an, dass man eine sehr geile, mehrteilige Serie über Rap aus Hamburg machen könnte, die nicht nur die üblichen Verdächtigen als Gesichter hat.
2: Genau, so viele neue Gesichter, so viele ja. neue, F also, man hat das Gefühl, das hatte ich übrigens so 2016, als ich so äh, hierhin bin, hatte ich das Gefühl übrigens nicht, äh, dass es so eine aktive, florierende Untergrundszene gibt, wie jetzt gerade.
0: Mhm. Das ist interessant, auch, auch ein guter Aspekt. Ähm wir müssen natürlich aber noch zwei andere Singles und damit noch zwei andere kurze Themen zumindest mal angesprochen haben, auch, und das ist wieder der Punkt, ähm, wenn wir hier beim Backstrom Stammtisch sind, geht es nicht darum, dass das, was die Leute wahnsinnig interessiert da draußen und besonders viele Klicks hat für uns, das Relevante ist, sondern, dass wir ganz subjektiv interessant finden. Es sind sogar drei Sachen, die ich noch ansprechen möchte. Ähm, und zwar, das erste ist äh, die äh, Shirin David Single, die in äh, Corona-Pandemie einfach eine Party mit Leuten im Haus veranstaltet hat, um ihre Single zu machen, was sie bis auf Tageszeitung von äh, Boulevardblättern äh, gebracht hat, ähm, was auf jeden Fall äh, sehr kontraproduktiv war und äh, nicht besonders clever, aber auf der anderen Seite mit Paschanim und Airwaves einfach mal der meistgestreamte gestreamte Song auf Spotify in, ja auch noch in diesem Monat rausgekommen ist. Übrigens eine Nummer, die ich, die mich nicht so triggert. Ich finde find den mega. Ja, ich ich finde den Song mit,
1: auch sehr gut. Aber ja, mich, ist okay. mich, mich, mich wundert es irgendwie auch nicht, dass er dir jetzt nicht so sonderlich imponiert.
0: Das würde mich wund... Also das wundert mich, dass dich das wundert, aber das wirst du wahrscheinlich merken, wenn du meine US-Rap-Playlist durchgehört hättest. Okay. Das ist nämlich kilometerweit von dem entfernt, was für ein Bild ihr
1: hier gerade von mir versucht das zu bauen. Ist aber,
2: ja, aber das ist ja schon sehr auch for to the floor und hausig, Airways, das ist ja schon...
1: Es wäre wahrscheinlich der Sommersong gewesen, wenn es einen normalen Sommer gegeben hätte.
2: Ja. Ja. War auch, glaube ich, seine einzige Single dieses Jahr, ne? Schon, äh, ja.
1: Schon Ist krass. auf jeden Fall ein Statement, ne? 80 Millionen Klicks
2: bei Spotify mit einem Song. Naja, pass, kommt drauf an. Äh, gut, Chabas Botten und Hauseingang waren schon stabile Songs vorher. Ähm, und gerade Hauseingang gefällt mir persönlich sehr gut. Aber wenn, kommt ein bisschen drauf an, was jetzt hinterherkommt, oder? Ich vermute, dass sehr gutes äh, hinterherkommt, weil er hat gute Leute an seiner Seite und ich finde ihn auch sehr, also ich halte ihn für Stand jetzt sehr talentiert, aber kann natürlich auch mal sein, dass es ein One-Hit-Wonder ist, so quasi. Das hätte man nämlich damals gesagt, so im CD-Zeitalter, als es einen Hit gab und danach nicht mehr viel passiert ist ähm, und man nicht die ganze Zeit die Chance hatte, direkt zu gucken, wie viele Follower hat jemand, sondern wo es einfach nur dann geht, wie viel Konzerttickets und wie viele CDs verkaufst du. Ähm, da hätte man ja dann eventuell von einem One-Hill-Wonder gesprochen, wenn danach nichts mehr kommt oder käme so. Und äh, das wird jetzt spannend für ihn. So, das, ansonsten.
1: das, was ich mitbekommen habe, ist aber, glaube ich, auch, dass da keine Alben geplant sind aus der, also aus dem Umfeld, so die Playboys-Mafia.
2: Muss ja auch kein Album sein, können ja auch einfach weiterhin geile und gut laufende Singles sein, so. Ne? Ja, aber halt,
1: ich frage mich halt so, was, also wie, wie will, wie will deine Tour spielen? Mit drei Songs, mit vier Songs. Und selbst wenn er jetzt nur Singles rausbringt, dann sind es halt, weiß nicht, wenn er nichts ja, rausbringt. Ja, gut, rausbringt. ja zum Beispiel Simba
2: an seiner Seite, so die Playboys Mafia, mhm. der hat auch so vier, fünf Singles draußen, bringt auch ja. jeder zwei Songs raus, äh, ja, spielt ja, auch jeder ist. einen unreleaseden und gehen zusammen auf Tour und dann hast du dein Konzert.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Und um, budgettechnisch reicht es auch für die Jahreskalkulation, dann kommst du durch, glaube ich. Und übrigens Shabazz Button ist der beste Song von ihm und das ist mir zu weich, dieses Airwaves, das ist so. Ich habe aber ja bis heute auch meinen ähm, mit, wie heißen die nochmal die beiden, meine Hausaufgabe, ich, ich kann die mir Namen immer nicht mehr. Jan Kaffa und kütschig Effendi. Ja, Kaffa und Effendi, genau. Mit den beiden werde ich auch nicht warm. Deutsche oh, Weekend.
2: Ja, nee, das ist, ja, das ist... Nee, nee, nee. nee, nee, nee war auch war we nur ein Spruch. We
0: Weekend ist Weekend. Und das ist, ja, ja. Ja, und das nee, ist mit, vielleicht auch immer mein Problem. Aber
2: mit Kaffa und Effendi bin ich vor kurzem tatsächlich warm geworden. Ja, ich will ich vielleicht auch am Rande ja. kurz erzählen. Mit dem, ja. auch mit einem Edo Sire Feature. Ja, so, das fand ich sehr gut, aber äh, das vielleicht in einem anderen Monat.
0: Ich bin mit dem CEO feature warm geworden. <lacht> mit den beiden. Ähm, wir kommen, wir gehen mal... Wir gehen mal Ach, so, oh, eine Sache, die ganz wichtig ist. Und wir müssen ein bisschen auf die Tour beruhigen, sonst wird das alles zu lang hier. Deswegen gehe ich ein bisschen schneller jetzt durch. Aber äh, hört euch bitte mal ähm, äh, Album des Monats Farid Bang zu Genki Dama an. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr wichtige Folge, weil es ein ha Farid Bang-Album ist, das wahnsinnig viel wie soll man sagen Anspruch des Künstlers zeigt sich aus seiner aus der vielleicht festgefahrenen Rolle der Vergangenheit zumindest musikalisch ein bisschen zu äh, lösen und zu zeigen, dass man mehr als das ist und diesen Kampf und diesen 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 Weg den kannst du auf diesem Album hören und ebenso glaube ich auch in unserer ähm, Besprechung zum Album des Monats Mai, die wir da gemacht haben. Der Juni fängt vor allem damit an, dass äh, die Black Lives Black Lives Matter äh, Proteste auf der ganzen Welt zu einem großen Thema werden und äh, bis heute äh, nachhallen, was ich persönlich sehr wichtig finde. Ähm, es gibt dementsprechend dann auch gleich Rassismusformwürfe an Batman Jay, über die wir gesprochen haben im Song Snow Bunny, was auch ein Thema gewesen ist. Um, und äh, darüber habe ich bei Arte Tracks auch mal gesprochen, dass Haftbefehl äh, eventuell die Haftbefehlstraße in Offenbach kriegen soll. Das sind aber alles Themen, ich, davon haben wir auf jeden Fall etwas im, im Stammtisch besprochen. Das könnt ihr dann euch da auf jeden Fall anhören. Das größte Thema ähm, für uns ähm, ist aber bestimmt das Aftbefehl-Album, das rausgekommen ist. Kuba, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da fragst du den richtigen. Also für mich mit Abstand das Album des Jahres. Es gibt viele auch aus, auch aus meinem Freundeskreis, die damit nicht so warm geworden sind wie mit Russisch Roulette, was ich auch voll verstehen kann. Aber ich finde dieses Album ist eigentlich zeigt eigentlich was Straßenrap ist oder auch was irgendwie was ich so krass an Straßenrap feier ist, halt nicht nur dieses rumzelebrieren und zeigen ich bin der krasseste, sondern halt auch einfach diese reflektive Ebene, diese tragische Ebene, einfach die die Ebene, wo man halt einfach die Schattenseiten aufgezeigt von diesem Leben. Und das hat Huffield auf diesem Album wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, finde ich. Und es kann also es gibt keinen, der das so gut kann wie er.
2: Wahrscheinlich auch naja, obwohl Huffield hat auch einfach eine krasse Biografie stand jetzt hinter sich, ähm, die das natürlich auch einfach hergibt. So, Aber umso ja, was heißt schöner, aber umso besser, dass er das genauso reflektiert so und das in seiner Kunst verarbeitet und verpackt, was wahrscheinlich nicht nur ihm was bringt, sondern auch eben Rapfans zeigt so, ey, dieses Leben, was hier Woche für Woche, jeden Freitag oder jeden Donnerstag um 23.59 Uhr berappt wird, <lacht> ähm, hat auch seine Schattenseiten und ähm, ist nicht immer alles so glitzernd wie wie die Rowley verspricht. Und das ist äh, etwas, was fehlt tatsächlich auch meiner Meinung nach äh, so gut kann und macht wie niemand anderes wahrscheinlich in Deutschland. Und äh, ja, ich habe auch so meine Tracks so drei, vier, die ich nicht auf dem Album gebraucht hätte, aber äh, die anderen sind immer noch so outstanding und haben es auch allesamt in meine äh, Jahresendcharts äh, so geschafft, so meine top gespielten Songs. Das ist krasses. Ich habe ja auch mein eigenes Haffelfiel-Album dann zusammengebastelt aus Russisch Roulette und ich glaube, unzensiert war auch noch ein, zwei Sachen dabei. Aber und eben ähm, dem weißen Album. Aber äh, da, damit komme ich sehr gut klar. Und es ist immer noch outstanding, was die anderen auf den anderen Songs passiert.
0: Wir haben in einer Stammtischfolge, glaube ich, mal über das Spiel gesprochen, was wir auf der Back to Tape-Tour eingeführt haben, oder Kevin?
2: Ja, haben wir mal das erzählt.
0: Das müsst ihr euch anhören. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hört hört ähm, Stammtisch folgen. Ich glaube, es wird irgendwo in diesem Zusammenhang auch stattgefunden haben. Ähm, ganz für mich noch auffällig war, dass ähm, dieses Ding hat acht Singles gehabt und ist damit eigentlich so ein Sinnbild für das, was in der Zeit immer häufiger passiert ist, dass sich Alben verschoben haben, aus welchen Gründen auch immer. Und damit dann quasi auch ein bisschen Promopläne gefühlt so ein bisschen auseinandergebrochen sind, weil ein Haftbefehl macht ja normalerweise keine acht Singles. Und das Ganze wirkt auch nicht so darauf, als ob es so eine lange Promozeit gebraucht hätte. Aber es zeigt auch ein Haftbefehl, der ein bisschen hungriger geworden ist und offensichtlich jetzt gleich nächstes Jahr eins nachlegen will, nach nicht mal, nach nicht mal dann neun Monaten oder so. Scheint noch viel Material übrig zu sein. Mir ist noch das Larkmann-Album wichtig, ist zu erwähnen, Reasonable Crowd, das äh, auch in dem Monat rausgekommen ist, ähm, weil es einfach, ich finde, einer, einer der krassesten Rapper ist. Gerade wenn, wenn man die Karriere sieht und wie er sich so quasi bis heute immer aufstellt und positioniert, ist es mir ist total wichtig, immer wieder Lagmann zu erwähnen und die Leute dazu zu bringen, dass sie
1: Lagmann zuhören. Kann man so unterschreiben.
0: Hast du noch was auf der Liste,
1: Kuba? Mmh. Ja, Sierra Kid dann noch sein Album rausgebracht, habe ich jetzt leider nicht viel gehört, weil es immer, weil es bei, bei mir immer Alben überbleiben, die ich leider nicht oft genug gehört habe, um mir eine Meinung zuzubilden. Aber ich finde das Sierra, Sierra Kid auch ein sehr spannender, aufstrebender Künstler. Es geht ihm ja, ist mittlerweile auch echt endlich besser als vor ein paar Jahren, das merkt man auch. Und irgendwie auch sein, wie er sich online gibt, es bringt sehr viel Positivität. Das finde ich auch irgendwie an dieser Stelle auch mal ganz gut zu sagen. Also auch ist ja irgendwie auch cool in der Außenwahrnehmung, nicht nur der harte Rapper zu sein, sondern irgendwie auch mal. Was zurückzugeben, gut zu sein, Positivität zu verbreiten. Ist fast aus. ein bisschen
0: so, als wenn, als wenn, wie du schon beschreibst, da nochmal wieder eine neue Entdeckung eines Künstlers stattfinden kann, der gar nicht mehr so viel mit dem Zwischenstufen, ähm, ja doch, er hat noch sehr viel damit zu tun, aber diese noch wieder auf andere Art und Weise verarbeitet und damit halt nochmal spannend wird. Das ist, das ist, das sehe ich auch so. Ich habe nur. Ist,
1: ja, und er ist ja auch erst. Der ist ja jünger als ich, der ist ja. 24.
0: Ich habe eine Rola-Single mir noch aufgeschrieben. Ich mache alles, hieß die. Ich, mag die. ich mag sie persönlich sehr gerne und die hat auch einen sehr guten Auftritt dieses Jahr geliefert. Ob R&B sich in Deutschland so durchsetzt, wie ich es mir wünschen würde, das kann ich noch nicht so einschätzen. Aber wenn, dann ist sie auf jeden Fall eine der Kandidatinnen, die mir da immer sehr wichtig sind zu erwähnen. Was sagt deine Playlist, Kevin?
2: Meine Playlist sagt... Ähm es ist gar nicht mehr so viel rausgekommen, was ich dann so gut fand, glaube ich. Ich müsste da jetzt nochmal schauen, was im Juni, Ende Juni rausgekommen ist.
1: Rin hat sonst noch so seine einzige Solo-Single rausgebracht im Juni. Das Rennen vielleicht Demons ihr euch noch.
2: Äh, Demons fand ich, glaube ich, gut von äh, Kinder Grey. Der ja auch äh, irgendwie noch irgendwie relativ interessant to standing hat, sage ich mal, weil er noch kein Standing hat, aber eben bei Elvie unter Vertrag ist, ist wie so äh, von Bayern München als, als, als junger Spieler unter Vertrag genommen zu werden. Ähm, weil da muss man auf einmal leisten, äh, leisten und liefern. Aber das fand ich einen sehr guten Song. Ja. Ansonsten ist mit Taximann von Schmidt ist mir noch hängen geblieben. <lacht> Aber ansonsten auch eher weniger deutsche Tracks in diesem Quartal, wie ich vorher schon gesagt
0: Dann sag doch mal Bescheid, was im Juli dann inhaltlich so passiert ist. Welche, welche, welche Sachen, Themen haben die Leute aufgeregt und worüber haben wir gesprochen? Oder ich, auch es gab, nicht? Ja, es, es ging, glaube
2: ich sehr wenig um Musik im, im Juli, wenn ich das so überblicke. Gerade es ging sehr viel um äh, Badewann-Videos, es ging um Boykotte, es ging um Schüsse ins eigene Bein, es ging um Klagen gegen Samra und Kalash, äh, weil sie von Shakira verklagt worden sind, was ich bis heute immer noch äh, richtig witzig finde irgendwie. Und äh, ich kann mir gar nicht mehr gerade zusammenreimen, was da genau passiert ist. Ich glaube, sie haben gesagt, so.
1: Ich kann es dir sagen. Kokain wie Shakira oder so. Also, Was einmal, einmal gab es diese Line, also ich glaube, ich ziehe Kokain wie Shakira oder so. Aber ich glaube, das Hauptproblem war, dass auf dem Cover eine koksende Shakira zu sehen war. Mm. Okay. Genau, ich das war das, ja, ja, genau. Und ich glaube, Kalash hat dann behauptet, dass, äh, dass er das Foto in einer Bahn in Barcelona oder so aufgenommen hätte. Aber das hat alles dann nicht geklappt. Und dann, ich weiß aber auch gar nicht, wie es ausgegangen ist.
2: Ja, aber es ging sehr viel um, also es, es, ich würde mal behaupten, es war mehr auf Twitter als auf Spotify los und ähm, ansonsten, wir haben über das Album des Monats, über Apache gesprochen, da muss ich aber auch sagen, da sind mir so ein paar vereinzelte Songs hängen geblieben, bläulich finde ich bis heute sehr, sehr, sehr gut, so er hat sehr gute Videos rausgehauen, aber so Album im Großen und Ganzen ist nicht ist nicht meins. Ähm, aber ich, es war ein sehr interessantes Album des Monats. Genau. Also, ähm, die Folge hat richtig Spaß gemacht. Ich hab also, nämlich, Weil ich richtig viel über ihn erfahren hab. Sorry, Ja, genau.
0: Ja, das ist gut. Ich, 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 schön, schön. Ich will immer was dazu sagen und quatsche die ganze Zeit dazwischen. Ich habe nur diesen Effekt gehabt, dass ich vorher ja mit Apache ähm, Oder ich habe es immer ja so formuliert, ich möchte gerne verstehen, wo er hin will. Ähm, und das habe ich über die Zeit ja immer so in den ganzen Singles nicht so ganz. Und hier habe ich es verstanden. Und äh, deshalb war es mir total wichtig, das Album mal durchzuhören. Davon bleibt jetzt bei mir auch nicht wirklich etwas hängen, ähm, obwohl es eingängiger, glaube ich, gar nicht geht. Aber das Künstlerprofil ist mir jetzt klar. Und das macht's spannend. Und auch den Typen noch ein bisschen beeindruckender, als er vielleicht vorher für mich gewesen ist. So. Oder Kuba, was ist dein Juli-Erlebnis, was noch hängen geblieben ist? Hast du noch etwas, was wichtig war und dir für Seele brennt?
1: Ähm, der Startschuss von der MWT-2-Promophase. Würde ich erwähnen, mit I IBB, die Ignaz-Bubis-Brücke. Ja, Chilo und Aptis stehen für mich so ein paar Treppenstufen unter Haftbefehl, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß, es macht auch einfach, es macht, es macht so Spaß, denen zuzuhören. Es, die, die rappen so gut, die haben die, die haben die bringen Humor rein. Und was ich auch echt immer wieder sage, also wo ich wirklich erstaunt bin, Aptis, so ein kolossal, krasser Rap, also wie der wieder manchmal float denke ich mir so, yo, moin. Crazy. Und ja, aber halt auch so, weiß ich nicht, also, also, es gibt, ich, also, wenn es jemanden gibt, der die hasst, so, dann soll er bitte den Finger heben, so, ich glaube, diese Person gibt es nicht so. so die haben jetzt auch vor ein paar Wochen auch nochmal diese, diese stützende Händeaktion gemacht, wo sie Essen verteilt haben an, an Obdachlose in Frankfurt, so. Und das ist ja am Ende des Tages, haben sie, also es ist, es ist ja gar nicht viel, aber es hat dann trotzdem eine sehr große Wirkung, so, wir haben ja auch drüber gesprochen, auch in unseren Chats oder so, coole Aktion, bla, und ich, schon ab die auch, Gewöhner des Jahres.
0: Ähm, Album sollte ja eigentlich schon im November kommen, ist jetzt in Januar verschoben worden. Ähm, deswegen auch eine elendlange lange Promophase, ja. die hier ähm, ähm, ihren Startpunkt hatte mit einem sehr guten Song, wie ich auch finde. Äh, und äh, Last Unlimited hatte, glaube ich, mit Most Definitely sich, mit Most Def sich immer wieder auf die Karte gepackt. Ähm, was ich auch fand, ähm, also es war ein sehr, sehr guter Song, das Album, das am Ende dann dabei entstanden ist und rausgekommen ist, ist, ist leider wieder sinnbildlich, glaube ich, im August angekommen. aber auch leider sinnbildlich dafür, dass es dann einfach irgendwie irgendwie gibt es nicht diese große Fanbase, die dafür sorgt, dass er mit seiner Musik Erfolg hat, aber das müssen wir nicht im August erzählen, aber, und deswegen ist es dieses Juli-Thema, ähm, ist einfach ein krasser Rapper <lacht> und das wird dann, glaube ich, auch ewig bleiben. So und, äh, aber, ich bin, ja.
1: aber ich bin wirklich verwundert, dass äh, also das ist wirklich anscheinend kaum bis gar kein Markt für gibt, weil Rap wird so groß. Jeder, also jeder Hans und Franz, den du nicht kennst, hat Millionen Streams, ob die gekauft sind oder nicht, weiß ich jetzt nicht so. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass also es sind so viele Leute Rap und dann gibt es trotzdem gefühlt keinen Markt für diesen Lars und das finde ich echt schade, weil das ist einfach, wie du meinst, das ist ein sehr guter Rapper.
2: Das ist aber ein generelles Phänomen, muss ich sagen, ähm, dass das einige Rapper einfach zwischen den ganz großen Themen in der Versenkung verschwinden. So, das kann man ganz gut auch bei ähm, YouTube-Interviews sehen. So, es gibt die, die drei Millionen-Klick-Interviews, so, die, die es ja auch bei uns gibt. Äh, es gibt aber auch eben so 45-minütige Gespräche mit echt interessanten Künstlern, auch gestandenen Künstlern, die dann aber bei 4.000, 5.000 Aufrufen rumkrebsen, weil irgendwie das ganz große Interesse nicht mehr da ist für einige Leute. Und, ähm, ich kann dir nicht erklären, woran das liegt. So.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist so ein bisschen, dass jede Zeit ihre Könige hat und dann auch das Interesse und dann auch der Sound unterschiedliche sind. Ich mache ja jede Woche immer so, auch in meiner äh, in meiner Story quasi so ein bisschen eine Abfrage von Inhalten musikalisch, was die Leute interessieren könnte und denke manchmal, was für ein krasser Song, was für ein geiler Typ und dann merke ich, wie wenig das die Leute triggert, obwohl es inhaltlich einfach ganz interessant ist. Ähm, zu viele. Ich glaube, es gibt einfach zu viele, dass dann die Aufmerksamkeitsspannen zu schwierig sind, für die Leute festzuhalten. Ähm, und dann ist, bleibt so jemand wie Lars Unlimited vielleicht hinten über. Aber in dem Kosmos rund um, ähm, um Shindy zu sein, ist ja dann auch für ihn und Shindy nicht das Schlechteste, weil das garantiert, dass so ein bisschen ähm, Lars Limit Essenz auch in jeder Shindy-Produktion mit drin steckt, was ja offensichtlich dann beiden hilft. Und das ist dann das Versöhnliche daran. Ähm, Jail hat noch einen Song gemacht, der hieß ähm, äh, auf einmal, der kam auch im Juli, den fand ich gut. Ähm, aber ansonsten gehen wir in August. Der August war ein bisschen mehr von Nachrichten ähm, quasi dominiert, die so gar nicht Stammtischthemen sind, oder Kevin? Äh, ja,
2: unter anderem gab es den Prozessbeginn zwischen Arafat und Bushido. Ich glaube, im Januar soll es dann Urteil geben, wenn ich richtig informiert bin. Äh, das Jamule-Thema wurde aufgemacht. Und äh, das, das Schachspiel-Meme quasi von, von Bones wurde losgetreten auf Twitter, wo sich dann Shirin David und Farid Bang auch zu Wort gemeldet haben damals.
0: Ja, vieles Themen, die ähm, auf jeden Fall, glaube ich, auf ganz vielen Portalen auch ganz viel äh, Reaction-Videos in jeder Form äh, produziert haben, ähm, aber eben nicht im Stammtisch stattgefunden haben, weil ich glaube, das Gefühl sich im Moment bei uns insgesamt so äh, manifestiert, dass es so ein paar Themen gibt, natürlich muss man drüber reden, aber es ist schon so, glaube ich, immer schwieriger werden wird, das alles unter ein Dach, und unter einen Hut zu kriegen. Deswegen versuchen wir im Stammtisch ja immer einen Fokus auf das zu legen, was so den Protagonisten hier am Herzen liegt. Wir haben musikalisch für diesen Monat aber zum Beispiel mit dem Album des Monats, in dem Kitschkrieg-Album auch eins gehabt, auf, auf dem es gut ähm, Ballast gab, aufgrund von Diskussionen. Ne?
2: Wieso die musikalische Zusammenfassung des Monats. So, weil halt ja, schön gesehen. Jeder, Pro, jeder Künstler und auch die Künstlerinnen auf dem Album, irgendwie, das ist wie so ein cursed Album gewesen, so mit der Zusammenstellung an, an Feature-Gästen, die da so drauf waren, weil jeder irgendwie sein Päckchen mitgebracht hat und äh, ein kleines Skandelchen irgendwie ausgelöst hat. Zuletzt ja sogar Nena, die dann auch noch unter die äh, Corona... Leugner gegangen ist, wo, wo man sich gedacht, wo man wahrscheinlich sich im Hause Kitschke gedacht hat, okay, jetzt wollt ihr uns wirklich alle verarschen. Aber gut, ähm, mal bei, bei einigen war das Risiko mehr bekannt, bei anderen weniger. Äh, wenn man so eine Platte macht, äh, muss man dann ja auch irgendwie selber wissen so. Aber äh, trotzdem ein Album gewesen, wo für mich so zwei drei Songs dabei sind, die ich sehr mag. Der Rest ist tatsächlich ein bisschen untergegangen bei mir. Mhm.
1: Hast du ja, das gehört, das, Kuba? Das ist bei mir ähnlich. Also ich habe es auch gehört, aber ich, also bei Compilation-Alben ist es für mich eh schon sehr, sehr schwierig, dass, ich da, dass da irgendwas Gutes für mich dabei ist oder so. Aber ein paar Songs waren auf jeden Fall dabei, so, die mir gefallen haben. Ich habe es aber auch echt nicht viel gehört. so Ist jetzt auch nicht so, aber Kitschik auf jeden Fall. Gutes Produzenten-Duo, ne?
0: Ja, das ist aber total interessant, dass dieses gar nicht so viel gehört. Ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit teilen kann und ich weiß nicht mal genau warum, vielleicht liegt es auch daran, dass die Singles so stark äh, verteilt sind, also dass man die ersten ja schon also zwei Jahre vorher gekannt hat mhm. und der Weg zu diesem Album auch ein recht langer Hype-Train war. Bei mir ist auf jeden Fall so diese Jan Delay Nummer mit 1730 nochmal hängen geblieben, weil sie ganz äh, ein ganz anderer Ansatz war als vieles anderes, was in Album passiert ist. Zeigt aber auch die Vielseitigkeit von dem, womit Kitschkrieg zusammengearbeitet hat. Dann auch ein Peter Fox macht da, macht da Ansagen drauf, die am Anfang erst gleich wieder fehlinterpretiert werden und dann neu nachinterpretiert werden oder vielleicht noch ein bisschen erklärt werden mussten. Also insgesamt ziemlich viel Zündstoff in der Zeit. Das besagte Last Unlimited Album, Last Man Standing ist rausgekommen. Gibt es sonst irgendwie musikalisch Dinge, die euch wichtig waren?
1: Megalo hat seine EP, seine Hotbox-EP rausgebracht. Immer, immer, immer erwähnenswert, der Typ eigentlich. Ähm Safe. Ich Elias, fand das Elias-Album geil. Elias, genau, Elias wollte ich äh, Elias wollte ich auch gerade nochmal erwähnen, Came From Nothing. Auch da hatte ich so ein bisschen, ging es mir ähnlich wie bei Anzu, so, auf Dauer ist es vielleicht jetzt auch nicht das Geilste, aber da steckt auf jeden Fall was drin, so, und auch einfach eine sehr, sehr sicke Attitude, der Typ. Auch, auch sehr gespannt auf die Zukunft, wenn dann das nächste Album kommt.
0: Safe. Ja, ich glaube auch, also in sind gute Sachen. Für mich ist, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, Hannibal, das habe ich mir notiert, ähm, mit, mit, der, mit der Chilo Upty Single und dem Digitalwagen Display ähm, so ein bisschen wieder auf den Plan gekommen. Der übrigens danach dann das Twitter-Game quasi noch mal auf Links gedreht hat, offensichtlich. Ähm, aber genauso wie du bei Megalo, das ist für mich immer eine Erwähnung wert. Und ich bin selber ein kleines bisschen. Es ist etwas in mir gestorben, als er nach dem letzten Album meinte, er will die Karriere beenden. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es nicht so ist, aber es hat wehgetan, eine Sekunde. Mhm.
1: Was ja. ich dir an dieser Stelle auch noch empfehlen kann, ist der Song von Dieses und Honeyball aus dem Klassenkampf und Kitsch Album. Stimmt, der war Nacht. sehr geil. Der ja, ist auch krass.
0: Sehr, sehr krass. gut. Sehr, sehr auch so schon her. Auch
2: einer der besten Tracks des Jahres, finde ich, von
0: Hani. Aber der ist doch vom letzten Jahr, oder? Der ja? ist von Klassenkampf. Stimmt, das ist von, Kitsch, von dem Album, nach, wo, nach,
2: ja. danach, wo er dann danach gesagt hat: Okay, Leute, kein Fle Bock mehr.
0: Fleisch, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, das Song des Jahres, würde ich, glaube ich, wieder Fleisch sagen. Ja, stimmt. Ach
2: komm. <lacht> Der ist auch gut für zwei Jahre noch. Ist,
0: hallo, ich mach das, ich habe das mit äh, Trett mein DIY, habe ich das drei Jahre durchgezogen, Album des Monats, Album des <lacht> Jahres. Trett mein DIY. Aber Fleisch, Hannibal, auf jeden Fall eine Nummer. Ähm, was haben wir im September?
2: Sehr erwähnenswert fand ich Cappies äh, Interview bei Steuerung F. safe Hat, hat äh, für mich auch ne, ähnlich wie bei Haftbefehl, was ich vorhin meinte, dieser reflektierte Umgang damit ähm, mit der eigenen Musik beziehungsweise dem eigenen Handeln und ich glaube, dass dieser reflektierte Umgang noch nicht so lange allzu präsent war bei ihm, weil er so sehr, weil es ihm so unangenehm war in dem Gespräch, aber eben, er hat sich da halt hingesetzt und hat sich gerade gemacht so, hat darüber gesprochen, warum er rappt, was er rappt so, was das für Auswirkungen haben kann und das ist auch was es, was er dadurch selber für persönliche Auswirkungen in seinem Leben so erfährt, dass ihm irgendwelche Leute so eine Tiletinflasche ins offene äh, Autofenster werfen, so weil sie denken, sie tun Kappi jetzt einen Gefallen und er möchte nur sein Kind irgendwie zu, zur Schule bringen oder so gerade. Ähm, so die Geister, die er rief quasi und das fand ich ein sehr bemerkenswertes Interview.
0: Ja definitiv, definitiv. Hast du auch gesehen die Reportage?
1: Äh, nee, ich habe sie tatsächlich nicht geguckt. Ich habe nur ein paar Anst äh, so ein paar Schnipsel gesehen. Aber ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, dass er sich dem stellt. Ich finde, ich weiß, ich finde, Kapital wird manchmal auch oft unrecht getan. Der ist gar nicht so. so, Also ich glaube, so der stumpf. Genau. Mhm. Der, ja, eben. Also
0: Ein sehr wichtiger Punkt. Gut, dass ihr das anspricht.
1: Genau. Deswegen, also ich finde es nur gut, dass er das gemacht hat. Aber es ist halt auch die Frage, man muss nochmal gucken, wie das dann weitergeht, ob er es dann auch konsequent durchzieht. Ich habe jetzt den neuesten Songs von ihm nicht gehört. Ich weiß nicht, worum es jetzt da thematisch geht, aber wenn der da halt immer noch weiterhin darüber rappt und bla, dann... Ist, kann man das auf jeden Fall nochmal anders bewerten. Ne? Aber an sich ist ein sehr guter Move.
2: Ja, das heißt, also er kann ja rappen, worüber er möchte, glaube ich, finde ich. Also so, sobald es nicht irgendwie grenzüberschreitend oder geschmacklos wird, aber ähm, solange er das ref darüber reflektieren kann und es auch tut, wenn, wenn du ihn danach fragst, so, dann ist das ein wertvoller Schritt. so Weil wie viele Künstler, ihr kennt die alle, ähm, tun das eben nicht auf Nachfrage und sagen dann, ja, das war so und so gemeint und ach so, okay, so kann man es auch verstehen, scheiße. Ich so, sondern schließen die Augen dafür.
0: Genau, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir drei uns dann zum Beispiel auf jemanden wie wie viel einigen können, weil auch wenn er dann empfindet, vielleicht gar nicht so viele Interviews gibt, aber die Person an sich auch durch seine Musik zeigt, dass bei aller Verherrlichung und bei detaillierter Beschreibung trotzdem immer eine Reflexion in Musik und auch in der Person stattfindet und ich finde, das kann man auch einem Kapital auf jeden Fall eher zusprechen. Ähm, man muss ja dafür ja nicht vergessen, auf was für Hype Train, der in den letzten anderthalb, zwei Jahren unterwegs gewesen ist und dafür war das dann ein sehr entscheidender Auftritt. Ähm, die Kollegen von Rap.de haben übrigens deswegen dann auch, also nicht nur deswegen, aber unter anderem wahrscheinlich deswegen. die die Arbeit eingestellt. Ähm, äh, Skinny ist ausgestiegen. Seitdem gibt es so ein Vakuumverhältnis da. Es scheint noch ein bisschen was zu geben, aber de facto scheint Rap.de damit erstmal ähm, von der Bildfläche verschwunden zu sein. Ähm, müsst euch keine Sorgen machen, Backspin wird das nicht passieren. Wir bleiben weiter ähm, in eurem Gesicht, Leute, ob ihr nun wollt oder nicht. Ähm, Habt ihr musikalisch irgendwelche Dinge, die bei euch wichtig waren in dem Monat? Also man muss natürlich das Bonzam Sea album erwähnen. Und äh, wir haben im August ey, einfach es nicht hinbekommen, ähm, das äh, terminlich unterzubringen. Und im September, was im also September ist es gekommen, ne? Oder im August. Ja. Boah. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir unhändliche Diskussionen über Termine hatten und es einfach nie hingekriegt haben, es dann zu machen, wenn es sinnvoll gewesen wäre, um es danach dann einfach über den Jordan zu schmeißen, ähm, weil dann schon der nächste Monat wieder angefangen hatte. Aber dieses Bones mc Album ist auf jeden Fall eins, wo es genug auch Diskussionsstoff gibt. A, weil die Person in sich eine diskussionswürdige Person ist. Ähm, B, aber er auch ja zum Beispiel mit Teledin den einen Song gemacht hat, den er dann schon im Juli rausgehauen hat, der ja dann eher so zur Capital Bra- Doku gepasst hätte und damit in sich so viele Fragezeichen entstehen, wenn man ihm zuhört. Ähm, oder seht ihr das anders?
1: Nee, also bei uns immer, sorgt immer direkt durchs, äh, durch seine reine Existenz für viele, für viel fällt mir das richtige Wort gar nicht ein, aber... Gesprächsstoff? Genau, ja Gesprächsstoff ja, Gesprächsstoff ist eigentlich ein gutes Stichwort und ich weiß, musikalisch ist es am Ende des Tages aber eigentlich immer sehr on point, sehr gut für das, was er macht. Es gibt natürlich immer wieder Stellen, wo man nicht zwingt immer hinhören oder wo man nicht zwingt d'accord mit. Aber das gibt es wahrscheinlich bei jedem Rapper. Aber bei ihm gibt es ja nochmal eine andere Ebene, die darüber hinausgeht. Aber musikalisch sitzt das. Ich muss nur tatsächlich sagen, dass mir dieses Album ein paar Jahre zu spät gekommen ist. Das,
0: ist das ich habe ich hab das
2: ehrlich gesagt noch kommt, ja. gar nicht so richtig gehört. Ich habe so ein bisschen in die Singles immer reingeguckt. So, von den Videos mitbekommen, aber ansonsten habe ich mich da nicht so mit beschäftigt. Ich habe das irgendwie recht ausgeblendet, aber ähm, ja ähm, ich sehe hier gerade auch in meiner Playlist, ich habe gerade nicht geguckt, was habe ich denn im September gehört, obwohl es erst drei Monate her ist. Äh, und bin, glaube ich, auf mein persönliches Album, Deutschrap-Album des Jahres mit auch gestoßen gerade, neben Haftbefehl, aber so Na? ein bisschen was Untergründiges. Und zwar äh, Modus Mius. Äh, Modus Minus von Eloquent und Talky Talk äh, von Sichtexot. Fand ich unfassbar gut. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin, äh, bin da so drauf hängen geblieben. Ich habe es in Dauerschleife gehört und äh, habe es, glaube ich, auch in, in Stammtischen hier und da erwähnt, wie gut ich dieses Album finde. Und äh, habe es auch vor Tagen nochmal wieder gehört und finde immer noch gut. <lacht> hat, den, hat den Test verstanden.
0: Okay, sehr gut. Ich hatte mir noch ähm, Bossa mit Elbe aufgeschrieben, ähm, weil generell der Kollege dieses Jahr einen sehr, sehr interessanten Weg gegangen ist. Eigentlich geht es mit der, ähm, ich glaube, sie hieß schon wieder mit der Single los, die im Mai gekommen ist, die ich hier auch ähm, hätte mit erwähnen müssen vorhin. Mir ist noch eine andere gerade aufgefallen, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ich muss noch zwei Sachen nachholen. Aber Elbe selber zeigt auch, dass dieser Koloss von einem Typen halt einfach ein unheimlich großes Talent da drin hat, das in, in all der Verpackung, die er in den, in den vergangenen Jahren gewählt hat, vielleicht immer gar nicht richtig zur Entfaltung gekommen ist und Sido aber offensichtlich ganz gut da drin war, so ähm, es auszusieben, mit den richtigen Dingen zu bestücken und jetzt einfach richtig gute Songs zu machen, die also authentisch und trotzdem auch kompatibel sind und jetzt bin ich mal gespannt, ob er Erfolg damit haben wird.
1: Ich finde es bei ihm voll interessant, dass er so von 0 auf 100 quasi komplett berühmt geworden ist. Ist ist ja ist, ist sogar damit geendet, dass er bei Pro7, bei, bei Late Night Berlin dabei war. Und bis von dem also bis vor einem Jahr war der glaube ich eher in Hamburg noch so ein Thema, ne? Und jetzt kennt ihn gefühlt ganz Deutschland und die Modus Mio Hörer.
0: Ja, gut, gute Leute im Umfeld offensichtlich, ne?
2: Dingen ja, auch ja als Schreiber bei äh, Shirin David mit aktiv, also auch abseits der eigenen Musik ähm, nochmal für sich so einen, so einen Wirtschaftszweig entdeckt, so als äh, Schreiber, was ja auch sehr, sehr viele Rapper machen. Ähm, ja, finde ich interessant für ihn.
0: Ich habe noch einen vergessen, den ich unbedingt erzählen wollte, weil, und jetzt muss ich mal ganz schnell wieder hier, das, ich, ich springe hier zwischen 100.000 Dokumenten hin, vielleicht will ich nicht verpassen. Ähm, genau, Ulysse bringt im September die Corner-EP raus und da drauf ist der Song Wer, den er im Juli schon rausgehauen hat. Und das war einer, da kann ich mich noch im Stammtisch dran erinnern, dass ich da, glaube ich, Kopfnicken gefühlt, ich glaube, ich habe den einfach nebenbei laufen lassen, einfach nur eine Stunde lang so richtiges Brett, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, den wollte ich noch kurz erwähnen, weil hier die EP rausgekommen ist, kann ich ihn damit dran ranhängen. Ähm, damit wir euch nicht total überstrapazieren in der Länge, wollen wir die letzten drei Monate, die näher dran sind, vielleicht noch nochmal einen Kurzdurchlauf mit euch durchgehen. Ähm, Kuba, ähm, was ist musikalisch im Oktober bei dir hängen geblieben?
1: Musikalisch ähm, tatsächlich relativ wenig. Wenn ich was erwähnen würde, wäre das, wär das ähm, die Rata-Doppelsingle und das äh, unfassbar unterhaltsame Video von Seus TBC. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Genau. Guter,
0: guter Wiederaufschlag, ne? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, das passt auf jeden Fall. Und die machen ja auch gerade, bringen die ganze Zeit Musik raus. Da ist auf jeden Fall was am Kommen. Das hat mir gefallen? Ja, Katja, krasse Witz und Flair, Million Dollar ist, ne?
2: Echt? Ist das, ist das so das, die Mucke, die du dir reinfährst? Privat?
1: Ne, nee, das ist mir jetzt nicht hängen geblieben, aber es war ja auf jeden Fall schon eine ganz interessante Konstellation, ne? wobei ich sagen muss, dass der Song dann nach einmal hören relativ schnell verhebt ist, zumindest bei mir. Aber es ist ja auf jeden Fall schon ein interessanter Move gewesen, ne?
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ähm da muss man ja auch Flair immer wieder zugestehen, dass er dann da in der Lage ist, sehr gut initiiert, bestimmte Dinge zusammenzusetzen. die so ein bisschen knallende Diskussion rund um das Ganze gab es, gibt es genug, aber ein Speck der Video am Ende von Katja Krasowice ist dann auch eine der Errungenschaften des Jahres, die dabei überbleiben. Das Azad-Album, Code, war unser Album des Monats, haben wir lange darüber diskutiert, Kevin, außer also, über das Album lange gesprochen. So, mhm. Was bleibt dir hängen davon? Mm,
2: Im Nachhinein gar nicht so viel muss ich gestehen. Ja. So, ich habe das Album, also wir haben das Album ja zu viert, war das mit Alex, äh, Barbian äh, gehört und ähm, hatten da alle so unsere Favorites und äh, fanden ein paar Sachen sehr, sehr gut, andere weniger. Ich muss aber sagen, das ist jetzt so. Danach veräppt ist bei mir. Also ich habe da jetzt nicht wieder reingehört. es Ist nichts in der Playlist gelandet. Auch wenn äh, ich das Gefühl habe, dass Azad sich nochmal ein bisschen wieder neu gefunden hat, hat glaube ich auch einen neuen Sony Deal unterschrieben jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, also da da passiert auf jeden Fall eine Menge.
0: Ja, so oder so jemand, den man bis heute nicht vergessen darf, dass er einfach so viel für Deutschland getan hat und äh, auch hier selbst ernannt sich den Titel Goat, nicht ganz so unrecht gibt. Natürlich ist das immer eine subjektive Wahrnehmung, aber de facto einfach einer der Größten, die Deutschrap hier rausgebracht haben. Und ich mag ja. ihm dabei zuhören hier, wie er klingt wie ein Asad, der nicht mehr so getrieben ist, irgendwas entsprechen zu wollen wie vorher. Was ich eh, mhm. eh bei der älteren Gilde in den letzten Jahren so ein paar Mal wahrgenommen habe. Auch ein, auch ein Cooler Savas versucht nicht, irgendetwas zu entsprechen, sondern macht einfach seinen Scheiß. Punkt. So, ja. Das mag ich sehr gerne. Ja, der
2: Bock hat auf einen Drillbeat, so, dann Rap auf einen Drillbeat und dann kommt Mai Eisler raus und der für mich beste Track vom Album. So. Und, ja, äh, genau ja.
0: und, und das ist aber nicht der Versuch, jetzt einen, einen kompletten Mindstate-Wechsel ähm, vorzunehmen. Mhm. So. Ähm, Hängen geblieben ist vor allen Dingen auch, und das ist noch der letzte Punkt, der im Oktober mir nochmal ganz wichtig ist, anzusetzen, so, dass zum Beispiel Till Bronner mit dieser ähm, Jazzmusiker mit seiner Kunst- und Kultur systemrelevant äh, äh, Statements quasi etwas ins Rollen gebracht hat, was bis heute ja vorherrscht, dass wir im Oktober langsam angefangen haben, darüber zu diskutieren. Ey, Musiker können jetzt seit einem halben Jahr im Prinzip nicht auftreten, nichts machen. Äh, wird nicht so geil für die so mhm. in den nächsten Monaten. Ähm, und Aber die Lobby gar nicht so da war. Ich bin mal gespannt, ob das äh, sich irgendwann ändern wird und ob da nochmal sowas wie eine Gewerkschaft oder so entsteht. Aber es hat auf jeden Fall auch in Deutschland dadurch glaube ich, zu Gedankenanstößen geführt, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte, auch dank seiner Initiative.
2: Falk hat sich ja direkt auch als äh, Gewerkschafter damit angeboten, auch als erster Vorsitzender und ich warte eigentlich ganz ganze Zeit darauf, dass er mit so Kelle und Warnweste bei mir <lacht> und hier in <an> der Straße <lacht> hier so eine dreispurige Wenn's Demonstrationen gibt in Hamburg, dann äh, gehen die hier eigentlich auch immer dran vorbei. Äh, ich habe schon darauf gewartet, dass er da mit Boombox und äh, ja wie gesagt Warnweste steht, um da die Demo anzuführen. Aber nee, äh, äh, jetzt ohne ohne Jux, äh, wir, wir hatten ja auch noch ein sehr interessantes Gespräch mit Azim J darüber, der war ja auch bei uns im Stammtisch zu Gast.
0: Definitiv, definitiv. Und das geht auch im Prinzip damit auch schon fast in den November über, denn äh, das, die Initiative vom Label Walk This Way, ohne Kunst wird still, hat das fortgeführt, ähm, haben auch dort mit Künstlern darauf hingewiesen, haben Songs veröffentlicht, die einfach zwei Minuten Stille hatten, um zu zeigen, dass man da was tun muss, sonst wird es hier irgendwann eng, was total wichtig ist. Ähm, zeitgleich hat Syllabus Bill immer noch seinen, also wir reden jetzt von einem halben Jahr später, immer noch seinen Kampf gegen all die fortgeführt, die ihn ähm, quasi gerade versuchen äh, zu, wie heißt es, zu Manipulieren, nicht manipulieren zu, ihr wisst, was ich meine, wie heißt denn sabotieren, das zu sabotieren. Mhm. Ähm, und da es irgendwann ans Politische gekommen ist, dann hat, haben die Jungs aus 0711-Kolchose-Umfeld äh, quasi gegen das querdenken 711 ähm, ähm Kollektiv haben sie sich gestellt, um ihr eigenes 0711 zu verteidigen. Also es gab inhaltlich schon einige Sachen, die im November sehr, sehr heiß diskutiert wurden. Ähm, bevor wir noch so zu den Singles kommen, wo du vielleicht auch noch was sagen kannst, ähm, Kuba. Die Frage Kevin, das Album des Monats war äh, Young Boomer mhm. von Dexter.
2: Von Dexy, ja. Hat, äh, haben wir uns äh, Freitagabend zusammengetan mit Falk, Yannick und Simon und haben uns das sechste Album reingezogen? Ähm, das war auf jeden Fall auch unterhaltsam. Es hat Spaß gemacht, das zu machen. Haben wir auch sehr viel, äh, wir waren geckig drauf, <lacht> sag ich mal. <lacht>
0: <lacht> ist, ein Hör, ist ein Hörtipp, sagst du?
2: Es ist, ein, es ist ein reiner. Also wenn ihr euch fragt, Leute, was der Unterschied zwischen einer Pampelmuse und einer Grapefruit ist und weil ihr dachtet so, hä, es gibt, warum, natürlich das sind ja zwei unterschiedliche wie Früchte, naja, seid euch da mal nicht so sicher, dann hört da mal rein.
0: Ich habe jetzt schon Angst davor. Schöne Grüße an Falk. Ähm, ich habe sie noch nicht gehört, ehrlicherweise, aber das werde ich zwischen den Feiertagen in Ruhe machen, weil ich mochte das Album übrigens. Das war ein sehr gutes Album. Ähm, ich, und wir hatten ihn auch im, als Gast im Stammtisch, das hat gut getan. Ähm, Kevin, musikalisch irgendwas, was im November bei dir geblieben ist?
2: Mm, Döll kam raus mit fünf Sekunden. Mhm. Ich fand den, das erste Lebenszeichen von Casper auf dem Vega-Track äh, am Boden bleiben, wo auch Montes mit drauf gefeatured ist, sehr, sehr, sehr stark. Und ähm, da geht es ja, halt, glaube ich, auch so Richtung Frühjahr irgendwann mal wieder los, Richtung Casper-Season und ähm, fand das einen sehr starken Feature-Part. Und kann mir vorstellen, dass er da anknüpft. Hoffe es zumindest. Und ähm, ansonsten Battlefield Freestyle von Simba. Für mich noch einer der auch mit besten Tracks, glaube ich, dieses Jahr.
0: Ja, definitiv. Kuba, was bei dir los gewesen?
1: Ich weiß gerade nicht, ob es der Oktober oder doch November war. Ich muss es aber auf jeden Fall auch an dieser Stelle erwähnen. Mir hat die neue ace -EP auch sehr, sehr gut gefallen. Da waren auch, ich glaube, nur sechs, fünf, sechs Songs oder so. Aber die haben alle gesessen von der hat man ja auch sehr sehr lange nichts mehr gehört bin ich auch sehr gespannt was da in Zukunft auf uns kommt ähm, und sonst hat mir das Zero Album gefallen ich weiß ob ihr das gehört habt der war ja auch bei euch im Stammtisch meine ich ja genau 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 ja ähm, bin ich tatsächlich also ich hatte den ich habe den gar nicht gehört oder so aber dann war ich saß ich auf dem Klo und auf einmal lief irgendeine Insta Story von ihm dann hat mir der Song gefallen dann habe ich ihn mal reingehört und drei Wochen später kam das Album und es hat mir echt sehr gut gefallen also auch wieder sehr eigene Schiene aber auch wieder was zu erzählen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch
2: jemand, der sich so gemacht hat über die Zeit, finde ich.
1: Ja, voll.
0: voll Definitiv, definitiv. Da wird auch noch etwas entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es ist übrigens total interessant, wenn ich jetzt mit euch beiden hier ein bisschen durchs Jahr galoppiere und mal die zwölf Monate Revue passieren lasse, selber dabei merken, wie viel coole Mucke da entsteht, die man schnell auch wieder vergessen hat. Ich finde auch immer noch wieder hier Nummern und meinen Notizen und Sachen, die ich noch erwähnen wollte, die ich jetzt aber nochmal zur Seite schiebe, weil wir sonst hier nicht äh, durchkommen. Denn wir gehen jetzt in den Dezember und da gibt es aber eine Sache, die ich äh, ganz erwähnenswert oder eigentlich sind es auch wieder so zwei, drei, die ganz erwähnenswert waren, abgesehen davon, dass hier der das Streamingdienst eine Jahreschart zusammengestellt hat, wenn man gesehen hat, was das meistgestreamte war, das werdet ihr alles dann auch wissen, wenn ihr selber mitgestreamt habt. Fand ich ähm, ganz interessant, dass die fünf Jahre lange Reise des Jan Böhmermann zur Akzeptanz in der Deutschrap-Szene Ende 2020 dann zu einem Ende kam, als er den Handschlag von Aft-Befehl bekommen hat. Ähm, damit ist er offiziell approved und darf sich jetzt äh, dann, finde ich, auch Teil, als Teil der Rapszene fühlen. Herzlich willkommen. Ähm, Shirin David hat auf ihrer Weise versucht die Rap-Szene ein Element zu erhalten indem sie Dilti die 10.000 Euro gespendet hat sehr ähm, öffentlich wirksam was genau darum auch wieder zur Diskussion geführt hat, was natürlich dazu gehört. und Haiti hat ein Album rausgebracht, das äh, Kevin unbedingt als Album des Monats durchdiskutieren ähm, wollte musste, sollte und ich konnte wieder nicht, ich habe ein paar Folgen ausgelassen, fällt mir gerade auf
2: Fun Fact: ich konnte auch nicht
0: Ach du warst auch nicht dabei?
2: Ich lag ja von letzte Woche Montag bis Freitag bei Dunkelheit in meinem Bett und hatte Migräne.
0: Krass, guck mal, das wusste ich noch gar nicht.
2: Ja, äh, das haben dann äh, Yannick, Simon und Jara netterweise ohne mich gemacht, weil so Alternativtermine wäre dann auch nicht mehr möglich gewesen, so vor Weihnachten und dann ja, musste ich in den sauren Apfel beißen und durfte bei dem Album nicht mit diskutieren, auf das ich äh, wochenlang gepocht habe.
0: Wie krass ist das denn? Das war mir gar nicht so, war mir gar nicht so bewusst, aber das ist ja umso bitterer. Aber auch noch eine Folge, die ihr euch anhören solltet, denn das Influencer album von ihr hat so viele gute Singles rausgebracht, die wir, die wir hier auch schon, ähm, auch, also ehrlicherweise gab's, habe ich, allein dreimal Haiti-Singles, die, Kevin gefühlt im, äh, Stammtisch als Single der Woche rausgesucht hatte, ähm, die Kultur, ähm, Kultur-EP von, 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 von Döll ist, ähm, erschienen. Dazu gab es jetzt gerade veröffentlicht das große Interview, das ich für den Podcast mit ihm gemacht habe, das ich euch ans Herz legen möchte. Ähm, K.I.Z. hat ein Album angekündigt, hat dazu dann ein Album zum Album gemacht, ähm, das hier quasi so den ersten Aufschlag gegeben hat und ein bisschen ein Gefühl von damals gegeben hat, was K.I.Z. angeht. Aber sind sonst noch Dinge, die dir hängen geblieben sind, Kuba?
1: Ich würde die Frage sehr gerne bejahen, aber leider wurde das Album von Young Kaffer und Kutschik Fendi verschoben und es kommt leider erst am 18. Januar draus, raus. Äh, ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, bis ich Zugang zu denen bekommen habe, aber es hat dieses Wochenende endlich funktioniert und äh, es ist sehr, sehr schade, dass dieses Album jetzt nicht am letzten Freitag rausgekommen ist. Ich weiß, es ist null deine Musik. Wundert mich auch überhaupt nicht, aber ich finde, mit dieser Musik kann man sehr gut aus dem Hier und Jetzt flüchten tatsächlich und es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin sehr gespannt.
0: Besagte CEO Single hat mich ja ein bisschen dazu geführt und äh, die immer häufiger aufkommenden ähm, ähm, Ausführungen von Leuten, und das bist nicht nur du, weil jeder Zweite sagt mir, ja, ich habe so lange gebraucht, ich habe so lange gebraucht, ich habe sieben <lacht> Monate, ich habe zwei Jahre gebraucht, um sie zu verstehen. Äh, gibt mir ein Gefühl von, okay, ähm, ja, irgendwann, irgendwann wird es vielleicht mal knallen. Oder äh, Kevin, hast du kürzer gebraucht, um sie zu verstehen?
2: Ich glaube, ich bin bis heute noch nicht wirklich an dem Punkt. Siehst ich du, dann nur so sind wir in einem einzelne Team. Singles, die ich, äh, die ich gut finde, so. ja. wie, wie ich vorhin schon erwähnt die mit äh, Edo die fand ich äh, sehr gut.
0: Ähm, und sonst irgendwas, was 2012 Dezember, äh, 2020. Dezember bei dir äh, hängen geblieben ist?
2: bei mir. Mhm. Ähm, Gucken wir mal in deine Playlist,
0: bevor wir abschließen.
2: Ja, neben den erwähnten Haiti-Singles und äh, der Döll-EP, die fand ich nämlich auch sehr stark, mhm. von vorne bis hinten. Also eigentlich eine, eine komplette 10 für mich. Ähm, muss ich mal kurz schauen. Shaudi von Luciano fand ich gut. Und ansonsten echt schon wieder wenig Deutschrap. Malik von Uji Kimo, natürlich. Mhm, mhm. Natürlich, natürlich. Ja. Das, das war krass, krasser Auftakt wieder.
0: Was ist euch denn abschließend so insgesamt zu 2020 aufgefallen und hängen geblieben? Also, mit welchen vielleicht auch so übergreifenden Themenblöcken kann man das Jahr verlassen, um damit dann ins nächste Jahr zu gehen?
2: Boah, äh, ganz schönes Scheißjahr. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass jetzt mit Jahresende getan ist, dass es aufhört. Ich glaube eher, wir haben so eine 14-tägige Verschnaufpause, wo wir uns alle zu Hause einigeln, dick essen von Mama bekommen und so tun, als wäre nichts. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber musikalisch oder medial gesehen äh, schon sehr interessant, was sich so für neue Wege aufgetan haben, um sich irgendwie selber um, um Dinge wie Konzerte zu kompensieren, so allein was auf Twitch passiert, so von Künstlern wie A zum J oder Jessen oder ne, wie Sidos Livestream dann immer freitags so in der ersten Jahreshälfte, ähm, das sind so interessante Dinge, die werde ich weiterhin beobachten, die sich glaube ich durch dieses Jahr entwickelt haben. so Und natürlich, es wurde unzählig viel Musik verschoben, die muss ja auch irgendwann rauskommen, das wird dann nächstes Jahr passieren. Mal gucken, was dadurch passiert.
1: Kuba, bei dir irgendwas? Ja, also ich würde auch sagen, objektiv war es ist ein schwieriges Jahr, aber gute Musik, darauf kann man sich eigentlich immer verlassen. Wir hatten dieses Jahr einige Comebacks, KZ ist, zurück, ist zurückgekommen, Hapfel hat sein Comeback gegeben, Lars war auch wieder da, viel spannende Sachen passiert. Eigentlich kann ich mich Kevin auch nur anschließen und wie gesagt, uns erwartet direkt im Januar kommt Chelo und ab, die Jan Kaffer fan die audio kommen auch nächstes Jahr, neues savage album Flair hat auch wieder was angekündigt, also der Zug rollt, weiter.
0: Ich mag dazu noch, dass äh, wir endlich auch eine höhere Homogenität ähm, zwischen ähm, dem... Ähm, männlichen und weiblichen Lager im Deutschland bekommen, dass da immer mehr Künstlerinnen sind, die sich eine klare Position erarbeiten, dass sie selbst mit Gegenwind und selbst mit harten Diskussionen, ähm, die darum entstehen, natürlich dann auch sich rechtfertigen müssen und auch nicht alles legitimiert wird, aber äh, zweifelsohne dastehen und sich auch eine Fanbase aufbauen, die endlich auch zu zu dann inhaltlichen Gegengewichten führt. Also angefangen, das ist ja schon vom letzten Jahr, aber wie wie eine Shirin David gegen Shindy quasi auf Augenhöhe das Ganze durchführen konnte, gibt es immer mehr Beispiele, an denen KünstlerInnen vor allen Dingen auch zeigen, dass sie sich positionieren können. Und das stimmt mich immer sehr hoffnungsvoll ins nächste Jahr, dass wir da, glaube ich, noch mehr Vielfalt bekommen können. Und ich glaube aber auch dahingehend, dass wir noch mehr Sub, Subgenres bekommen werden, die links und rechts miteinander nichts mehr zu tun haben. Und wir beim Stammtisch, mein lieber Kevin und mein lieber Kuba, dann aber wahrscheinlich die Aufgabe haben werden, immer eine backspin-seitige Essenz davon zu schaffen, was, glaube ich, eine große Herausforderung wird. Oder?
1: Ja, es passiert viel zu viel.
2: <lacht> <lacht> also, ja, da gilt für dieses Jahr sortieren und checken, worüber man sprechen möchte.
0: Genau. Das werden wir auch in der nächsten Jahr wieder machen. Wir haben nächste Woche noch einmal den internationalen Rückblick. Da äh, bin ich mal gespannt, wird Marvin dabei sein, der dann wahrscheinlich uns durchführen wird, weil ich weiß nicht, wie viel international Kevin gehört hat. Ich habe sehr, sehr wenige Alben gehört. Ich kann halt original so zwei Alben, kann ich erzählen, das werde ich auch machen. Und der Rest hat mich, ich bin da ein reiner Singleboy gewesen. Ähm, ja, ich
2: bin auch bei Singles. Auch wohl zwei, drei Alben habe ich
0: aber viele News über die wir auch am Stammtisch gesprochen haben. Kuba, ähm, danke, dass du dabei gewesen bist. Äh, das war, war gut, oder? Kevin, holen wir wieder rein, ja, ne?
2: Kuba, guter Mann, gefällt mir, gefällt mir gut. <lacht> wir können uns gerne mal wieder an die Flanke holen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich die Stimme. Ja, ich würde sagen, komm's einfach mal wieder die nächsten Wochen. Dann machen wir mal. Äh, das war's mit dem Backspin-Stammtisch-Rückblick-Jahresrückblick äh, äh, national 2020. Äh, Eine bisschen längere Version. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und bis nächste Woche, wenn es ums Internationale geht. Danke, Kuba, danke, Kevin. Leute, macht's gut. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt
1: wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwer dabei bleibt an sich. Stammtisch, was? Denn heute dreschen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
2: backspin, backspin.